0: Freunde des gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowboyer Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an diesem wunderschönen Mittwoch, weil mal unter uns sich aus der eigenen Halle katapultieren lassen und trotzdem die erste Playoff-Teilnahme nach fünf Jahren mal klar machen, können eigentlich nur unsere Buletten. Ne? Ich gratuliere. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich war heute Morgen, ich habe das Cavs-Ergebnis gesehen und war glücklich, habe das Bulls-Ergebnis gesehen habe mir gedacht... Eigentlich habe ich schon wieder darauf eingestellt, dass man endlich mal ein Top-Team schlägt und dann kriegst du halt wieder eine Rutsche. Aber, aber, was man nicht vergessen darf: Pat, 18 Punkte, ja, Spins, Dreier, am Wochenende äh, einen echten Helden geblockt beim Dreier, ähm, über einen echten Big Man gestopft. Also es ist eigentlich, es, es zeigt alles in die richtige Richtung. Ähm, aber eigentlich soll es halt um andere Sachen gehen, weil wir vergeben Awards, so kurz vor Saisonende. Und deshalb sitzt er mir natürlich auch wieder gegenüber die Stimme der Vernunft in diesem kleinen Podcast-Klangschauspiel,
1: der heute hoffentlich
0: komplett ungezügelte... Ole oh, Freaks. Und das ist
1: wirklich viel Druck, den du mir da machst. Aber ist okay. Stimme der ja. Vernunft. Aber ich, ich, ich weiß, wenn
0: einer damit klarkommt, dann du. Weil es gibt ja... Übrigens, mein Name ist Max Marbeiter, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, wenn, Weil es gibt ja andere, die sich den Druck gern selber machen, die jetzt aber dran zerschellt sind <lacht> und nicht mal Play-In spielen. <lacht> Hast du schön gesagt. Ja, ähm, die Lakers seit vergangener Nacht nicht im Play-In. Und da, was mir heute Morgen so ein bisschen über den Weg gelaufen ist und wo ich dich gern fragen würde, ist auf, äh, in der Kategorie, wir haben lang drauf gewartet und waren uns eigentlich auch gar nicht ganz sicher, dass wir es irgendwann mal auspacken können. Wo rankt da der That's All Folks Tweet der New Orleans Pelicans bei dir? Den habe ich noch nicht mal gesehen. Das ist, also nicht das ist, gesehen. Aber ja. äh, dann sicherlich relativ weit oben. Nee, ist, äh, gefällt mir. Gefällt mir. Denn die Pelicans, und ich habe ehrlich gesagt, ich habe diese Ironie, war mir gar nie so, also gar nicht so präsent bei mir, aber dass die Pelicans ja tatsächlich jetzt gemeinsam mit den Spurs die Lakers auch aus dem Play-In verfrachtet haben und dann gleichzeitig noch eine fast hundertprozentige Chance haben, den Pick der Lakers zu bekommen im kommenden Draft. Hätte schlechter laufen können. Karma? Keine Ahnung, <lacht> weiß es nicht, aber es ne. Wie, wie, wie nehmen mit? Sind wir es? Sind wir jetzt einfach, sind wir jetzt einfach kurz mal schadenfroh oder sind wir, sagen wir, machen wir es wie AD und sagen, ist es ist einfach, also hätten Sie in Sie nicht verletzt gewesen, hätten Sie alles gehabt, um eine Meisterschaft zu gewinnen? Oder sagen wir irgendwie, wir sind auch ein bisschen überrascht, weil bei allem, was wir uns vor der Saison an Kritik ausgedacht haben, dass sie es nicht mal unter die besten zehn schaffen, muss ich gestehen, damit hatte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gerechnet.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich, ich war ja schon nicht so ganz davon überzeugt, dass das jetzt irgendwie so super gut zusammenpassen würde, aber der Gedanke war halt immer ja. okay. Aber wenn man wenn man LeBron und Davis hat, dann kann man eigentlich gar nicht so tief fallen. Jetzt hatten sie sie natürlich nicht die ganze Zeit und trotzdem ist es ist es natürlich. Also ich meine, Anthony die Davis bewegt sich langsam halt auch so ein bisschen in diese Paul George Zone, wo man denkt, <lacht> manchmal vielleicht einfach besser. Das dann lassen. Also, das ist ja auch eine schöne Ironie, dass es jetzt die Suns waren, die diesen Sieg geholt haben und also damit das beendet haben, weil das ist ja. Du meinst, diese Suns, die nur wegen der Verletzung in letzter Saison weitergekommen genau. sind. Genau. Und wo halt Davis ja. das vor ein paar Wochen ja auch schon ausgepackt hat, wo die Suns dann mit 50 oder so gegen die Lakers danach gewonnen haben. So also, irgendwie, irgendwie trifft das schon ganz gut. Aber ja, Davis würde man, würde man, finde ich, manchmal im Moment am liebsten raten, dass er das, dass er das vielleicht einfach lässt und im Idealfall nächste ja. Saison gesünder, stabiler zurückkommt und dann eine bessere Saison spielt und dann, dann, dann kann man wieder drüber reden, aber in dieser Saison, es war halt es lief halt einfach von Anfang an nicht es war eine komische Kombination, es kam dann viel dazu, viele Faktoren, die natürlich bei anderen Teams auch dazu gekommen sind weshalb man da jetzt auch nicht zu viel, zu viel Mitleid haben sollte natürlich wäre irgendwie ja, keine Ahnung, mit, mit, mit Davis und LeBron, wenn die mehr Zeit zusammen verbracht hätten, wären sie wahrscheinlich schon unter die ersten zehn gekommen, so Yeah. Ja, aber also ich weiß nicht, ob diese Kombination <lacht> die ein, bei 500 mit den beiden, ja yeah, ne? genau, bei 11, 11 also nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob dieser dieser Kader ein also das Potenzial für einen tiefen Playoff Run gehabt hätte. Also oft wie lange man immer davon gehört hat. Ja, aber wir haben Trevor Ariza noch nicht, wir haben Kendrick Nunn noch nicht. Ich meine, Kendrick Nunn hatten sie jetzt auch wirklich einfach die ganze Saison nicht. Aber ähm, ja. wenn das halt die Leute sind, an denen es hängt, dann spricht halt schon auch relativ viel dafür, dass der Kader an sich nicht ganz so gut ist. Und deswegen bei allem, wie das zustande gekommen ist bei all der Außendarstellung, ist es auch, finde ich, vollkommen okay, mal für einen Moment äh, mit ein bisschen Schadenfreude darauf zu gucken. Das sage ich jetzt als Stimme <lacht> ja. der Vernunft, muss sich nicht ewig beibehalten. Stimmt. Wir keepen die same Energy. Ja, ja. Wir striven nächste Saison wieder für Greatness. und Also guck mal, genau. was, denn, was da in der Offseason alles passiert. Ich denke einiges. Ja. Gestern gab es ja schon diesen Bericht, dass äh, Quinn Snyder und Doc Rivers bei den Lakers gehandelt werden. Als als Frank Vogel-Nachfolger finde ich auch äh, unterhaltsam. Das nüchtern ausgedrückt, aber <lacht> schauen wir mal weiter. Ich habe witzigerweise schon den ganzen Morgen ähm, einen Ohrwurm von Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Falls du mal ähm, <lacht> die nackte Kanone zweieinhalb gesehen hast. Irgendwie irgendwie habe ich das die ganze Langes Zeit gesehen, ja. weil man man weiß ja seit Wochen, oder man man kann seit Wochen damit Rechnen, dass es irgendwie passieren wird. Also, es, sie hatten zwar vor ein paar Wochen noch eine echt okay Ausgangsposition, aber seit dem All-Star Break gab es halt kaum ein schlechteres Team in der Liga, obwohl da, also es viele Tanking-Teams gab, aber ich glaube... Und die Bulls haben sich auch reingehängt, also von daher, ne? Ja, ja. Ich glaube, seit, seit dem All-Star-Break haben die Lakers vier Spiele gewonnen und in denen hat LeBron durchschnittlich 46 Punkte gemacht. Wenn's, mhm. <lacht> wenn's, wenn's, <lacht> wenn sowas in der Art nicht möglich war, dann haben sie halt einfach in der Regel verloren. Und ja, äh, deswegen, man wusste irgendwie, dass es passiert, obwohl halt auch die Spurs kein Team waren, was jetzt gerade Bäume ausreißt. Aber ist halt soweit. Irgendwie, irgendwie ist okay. Ich, ich, ich weiß auch gerade nicht, mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Man muss das irgendwie alles verarbeiten. Wussten, wussten die Lakers auch ja. nicht, worauf sie hinaus wollten dieses Jahr. Ja. Also
1: das wussten sie da schon in es der okay. Offseason nicht. Sie wissen es jetzt nicht. Das wussten sie genau. In der nächsten Offseason ja. wissen sie es vielleicht wieder. Ich bin mal echt gespannt, weil es ist ja eine sehr komplizierte Situation, um sich da zu manövrieren. Haben wir auch schon erst darüber gesprochen, aber es sind ja. halt echt viele. Also, sie haben die meisten Chips, die sie hatten, haben sie halt irgendwie in die Mitte geschmissen. Und jetzt gibt es halt. Also natürlich ist, ist Anthony Davis schon noch jemand, der einen hohen Trade-Wert hat, theoretisch. Aber ja. kannst du dann auf einmal deswegen ein Team neu zusammenbauen? Also zumal die Gehälter hoch sind. Westbrook ist ja trotzdem immer noch da. Schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, du kannst natürlich versuchen, dir einen auslaufenden Vertrag irgendwie eines anderen Centers ähm, <lacht> zu holen. Ne? Und dann halt zu sagen, okay, wir play the long game mhm. und so um Davis halt auch die Möglichkeit zu geben, nach Hause zu kommen. Ja. Also nach diesem nach diesen schwierigen Jahren, jetzt auch den letzten beiden Jahren, und da einfach auch sich wieder ein bisschen... Also das wäre wäre zum Beispiel eine Option, die man sich mal durchdenken könnte. Stimmt. Ne? Das ist eine, eine, eine sehr gute Ich weiß nicht, Idee. zu welchem Schluss man dann kommt, ja. wenn man sie durchgedacht hat. Da bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest mal, ne? so also als Ansatz. Aber ja, ich meine, du hast recht... Ähm, das Problem bei Lakers, haben wir auch schon mal gesehen, Für dich ist halt einfach, dass da, wenn da jetzt irgendwie ein Front-Office säße oder halt die ganze Organisation halt auch auf Organisation aus wäre und sagen würde, okay, wir basteln halt eine Strategie und wir schmeißen nicht nur einfach irgendwie Teile zusammen, weil so wirkt es halt irgendwie und wir ähm, schauen halt, mit wem wir gut befreundet sind und wer schon mal irgendwie Kontakt mit der NBA hatte oder, und, und ja, lassen die dann auch mitreden und ihren Senf dazugeben und vertrauen im Zweifel denen mehr als anderen Leuten, die vielleicht irgendwie schon zumindest, was die exekutive Ebene angeht, <lacht> ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Und dann, so lange wird es halt, glaube ich, schwer. Also das ist halt, keine Ahnung, man fragt sich ja schon immer so ein bisschen, was wäre denn so, wenn eine Franchise wie die Lakers halt irgendwie mal mit einer Strategie ankäme wie, keine Ahnung, also klar, liegt es so ein bisschen auf der Hand wie jetzt die Warriors oder meinetwegen auch selbst wie, wie die Sixers damals oder wie Okay, sie ähm, okay, nenne ich ungern als Beispiel, aber halt, wo du einfach sagst: Okay, wir, es ist jetzt mal scheiß auf den kurzfristigen Erfolg und, und, und wir, wir basteln jetzt einfach uns mal was zusammen, von dem wir ausgehen, dass es, oder von dem wir hoffen, dass es funktioniert, oder bei dem wir eine Idee haben, dass es funktioniert und bauen darauf hin. Und wenn es zwei, drei, vier Jahre dauert, dann dauert es halt so lang. Und das ist halt, und klar, ich, vielleicht war mal die Idee mit den ganzen jungen Spielern, dann kam eine dann dann wirft es natürlich alles so ein bisschen über den Haufen, weil du dann natürlich auch kurzfristigen Erfolg wirst. Aber irgendwie, das werd, werd ich mal. Das wäre für mich so der Schluss, den ich daraus ziehen würde. Und da ist natürlich die Frage, wie weit du das mit LeBron noch machen kannst, die zum Ende seiner seiner Karriere hin. Aber ich finde es halt mit LeBron wenn man kann, kann es kannst du es
1: nicht mehr machen. Aber nee, eben. Also, aber grundsätzlich ja. klar, wenn man wenn zum Beispiel die Lakers das mal angehen würden, wie Memphis die letzten Jahre angegangen ist oder Memphis, ja. Und genau. dann hast du halt irgendwann was Nachhaltiges aufgebaut plus den Standortvorteil, den sie ja haben. Dann wären die also, Lakers wahrscheinlich äh, nach einer Zeit einfach wieder, also könnt, könnten sie halt die Dominanz wahrscheinlich aufbauen, die sie jetzt immer gerne hätten, die sie aber halt ja. immer mit kurzfristigen Moves haben wollen. Aber muss man ihnen ja nicht verraten. Ich mein, und es ist, es ist halt dort einfach auch eine, eine andere Denke. Also es muss halt irgendwie immer schnell gehen, alles.
0: Aber ich meine, guck mal selbst, also guck mal zum Nachbarn. Ich meine, da läuft jetzt nicht alles, da läuft auch nicht alles perfekt, Verletzungen und so, und haben auch quasi underperformed. Aber so also ein Team gebaut, das irgendwie talentiert war, das so ein bisschen auch überperformt dann hat am Ende aber, und dann aber zwei superstar free agents geholt beziehungsweise einen, er tradet. Also das, das ist ja auch ein Weg, es musste dann nicht immer das Ganze, aber zumindest halt mal irgendwie so eine, zumindest sagen, okay, wir haben jetzt halt ein Team, wir haben jetzt halt ein Durchschnittsteam erstmal oder beziehungsweise oder ein schlechtes Team, aber halt mit einem Plan oder so. Und keine Ahnung, ich meine, sie haben diese Championship und, und damit das rechtfertigt vieles, denke ja. ich. Trotzdem sind halt, am Ende stehen halt bei zwei der vier LeBron-Jahre keine Playoffs, und bei einem halten eine Erstrunden aus. Und natürlich waren die Verletzungen dabei, aber Chris Paul war letztes Jahr auch in der ersten Runde nicht ganz bei Kräften, sagen wir es mal so. Also wer, wer als letztens gesagt, ich weiß nicht, war Zach Lowe oder so, ähm, einer der besten Ballhändler der Liga, konnte quasi nicht dribbeln.
1: Ja, und nicht werfen. Und nicht werfen, ja. Er war halt als, als Ablenkung da. Also.
0: Genau, also war auch keine, optimale keine optimalen Voraussetzungen für die Suns. Und, und von daher ist es halt eigentlich, finde ich schon krass, was bei einer Meisterschaft paradox klingt, aber wie wenig man dann doch draus gemacht hat aus diesen Möglichkeiten. Also dann auch halt in dem Moment, in dem Davis dann da war. Also das, das finde ich dann, ja, darf man dann schon mal sich hinterfragen irgendwie.
1: Ja, ich also ich finde vieles ist ja nachvollziehbar bis zur bis zur letzten Offseason, weil nach, äh, also auch letzte Saison hatten sie ja über... Über eine gewisse Phase der Saison dachte man, okay, ja, die, die Schlafwandeln zur äh, zur Titelverteidigung, also die wirken gerade schon wieder eindeutig wie das beste Team der Liga und haben irgendwie den Kader eigentlich ein bisschen breiter aufgestellt und so. Dann kamen halt Verletzungen und so. Aber ähm, ich finde, was halt was halt nachvollziehbar gewesen wäre, wäre, wenn man nach der letzten Saison gesagt hätte, also ein bisschen lamentiert hätte, das haben sie auch gemacht, macht Davis immer noch, aber wenn man halt gesagt hätte, okay, wenn wir nur die Chance gehabt hätten, unser volles Potenzial abzurufen, dann... Wäre ja vielleicht ja. mehr gegangen. Das wäre legitim gewesen. Aber das ist ja nicht der Schluss, den die Lakers rausgezogen haben, sondern der Schluss, den sie gezogen haben, war, ach, fuck, wir brauchen mehr Stars. Ja, das ist ja das Problem. Also sie haben ja dann das, was sie hatten, eingerissen. Und das wäre ja nicht nötig gewesen. Also sie haben halt gedacht, es reicht, wenn wir die beiden Dudes als Fundament haben, alles andere... Äh, ist Wumpe, kann äh, kann geopfert werden, damit wir hier noch einen weiteren Star reinholen. Jetzt ja. mal ganz unabhängig davon, dass dieser Star da nicht reinpasste. Also der, dass der halt einfach, also erstens in der heutigen NBA kein Star mehr ist, aber andererseits halt ja. auch jemand genau. ist, der sportlich nicht gut passt, neben LeBron und Davis. Und wo das ja. auch nicht wirklich schockierend war. Aber ähm, dass man da halt dachte, es muss jetzt nochmal ein Riesenname sein, jemand, der fast 50 Millionen im Jahr verdient, wodurch es dann natürlich sofort die Situation gibt, dass du den Kader ansonsten eigentlich nur auffüllen kannst mit, mit der Rest der Rampe, mit Minimalverträgen. Das ist halt das Kurzsichtige und das ist der Move, der halt mega unverständlich ist. Davor ist ja alles okay, also auch über diese also über die ersten drei LeBron-Jahre. Natürlich wäre es cooler gewesen, wenn du äh, zwei tiefe playoff runs gehabt hättest, aber wegen mir alles okay. Das erste Jahr war kompliziert, sagen wir mal so. Im zweiten Jahr sind sie Meister geworden. Ähm, Im dritten Jahr wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr drin gewesen, als das, was es war, war wenn sie bessere Gesundheit gehabt hätten. Aber dieses vierte Jahr, das ist die Katastrophe. Davor ist alles okay. Das vierte Jahr ist ist die Katastrophe.
0: Ja, da, ja, da hast du recht. Das, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen zu sehr jetzt von diesem vierten Jahr verblenden lassen, weil das halt so dieses dieses Ding, okay, wir, wir schmeißen einfach alles, was wir hatten über Bord und und ähm, letztes Jahr, ich meine, Davis' Argumentation geht ja schon in eine, in, eine, in die richtige Richtung. Ich glaube, wenn letztes Jahr die Verletzungen nicht so gekommen wären, wie sie kamen, keine Ahnung, ob jetzt die Suns trotzdem diese Playoff-Runde gewonnen hätten, aber dann hätte es anders ausgesehen. Und du hast, und sie waren ja bis Weihnachten, waren sie ja wirklich eigentlich, oder, oder Weihnachten letztes Jahr war jetzt nicht, ich glaube, es ging Weihnachten erst los letztes Jahr, ne? also <lacht> waren sie auch noch danach ziemlich gut letzte Saison, ja. aber sie waren ja da, also bis zur, bis zur Halbzeit eigentlich mit, ähm, mit das beste Team oder das beste Team, also deswegen definitiv und da, das ist halt, ja, von auf der Basis ist es halt umso unverständlicher, dass sie dass sie das irgendwie eingerissen haben und ja, wir wollen jetzt nicht wieder mit Buddy Hill kommen und so, auch wenn ich es gerade getan habe. Aber es sind halt so ein paar so Sachen, die, äh, die dann irgendwie Fragezeichen aufwerfen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es halt, wie es jetzt weitergeht, ob jetzt mal wirklich komplett auf einreißen geht, weil was halt irgendwie schon für mich auch ein Faktor ist, also das, das Ceiling des Teams sinkt ja im Endeffekt, weil ich meine, ja, LeBron individuell dieses Jahr sensationelle Zahlen, aber er, also je älter er wird, desto weniger, glaube ich, kann, kann er dominieren. Also, weil er halt jetzt mittlerweile in einem Alter ist, in dem es halt überhaupt, und jetzt ist jetzt nicht so, ist nicht mehr gut, sondern es ist, es ist glaube ich, so der, der natürliche Lauf der Dinge irgendwo. Und er hat sowieso, oder er, er schiebt es ja sowieso nach hinten, aber ähm, sagen wir mal so, je, je älter er wird, desto mehr Unterstützung braucht er. Und da bin ich jetzt halt mal gespannt, wie, wie es halt nicht, nicht, dass ich jetzt davon ausgeht dass, dass er jetzt getradet wird oder, keine Ahnung, es kommt doch wahrscheinlich auch sehr, sehr darauf an, was er halt so möchte. Ja, aber, ja
1: wenn er selbst Lust dazu hat. Aber egal, lass uns mal über Awards sprechen. Die Deckers genau. werden eh sich, oft, äh, sich noch oft genug selbst zum Thema machen über die nächsten Wochen, da kannst du von ausgehen. Free Agency wird interessant, ja. Ja, es wird es wird auch sehr viele Hit-Pieces geben, die in Richtung Vogel, in Richtung Westbrook gehen, wahrscheinlich ja. auch in Richtung Pelinka. Es wird, es wird sehr viel geben, da kann man ja. sich auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Bin jetzt erstmal gespannt, wer wie lange es dauert, bis Vogel raus ist, wie lange es dauert, bis der nächste der nächste Coach verpflichtet wird. Dann ja. reden wir wieder über die Lakers. Lass uns jetzt über. Genau. Über Sport Ganz kurz noch, so, ja. ich fand den, den
0: Tipp von Bill Simmons und ähm, Ryan Russell ziemlich geil, dass irgendwann demnächst irgendeiner der großen Writer irgendwie schreiben wird, von wegen ja ja, LeBron so mit der Westbrook-Sache, er war jetzt nicht so hundertprozentig. Ja, 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 ja. So, das fand ich ganz geil, weil damit, da bin ich sehr gespannt. Das, da werde ich genau hinschauen, ob das, ob das wirklich so kommt. Ja, ja ganz, ganz kurz oder natürlich. oder
1: Shelburne sein wird.
0: Das, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Aber ganz kurz, was natürlich noch bitterer ist eigentlich als dieses Playoff aus der Lakers, oder Play-In aus der Lakers, das Saison-Aus von Lonzo. Hast du das schon verarbeitet, oder bist du...
1: Ich sag dir, wie es ist, ich habe den heutigen Morgen bisher überwiegend damit verbracht, meinen Sohn durch die Gegend zu tragen und tatsächlich noch nicht alles gelegen. Und ihn, ihn zu trösten, weil Lonzo raus ist. für die Ja, genau. Insofern. Aber ist er ist auch
0: ja. für die Playoffs out. Also so laut The Athletic äh, ist es wohl, er hat einfach immer, sie haben es jetzt versucht, wieder so ein bisschen hochzufahren, hat er diese zehn Tage Pause gehabt in, seinem, in seiner Rehab und haben es jetzt wieder versucht, hochzufahren. Und er hat wohl immer noch Probleme und diese Bone Bruce geht wohl irgendwie nicht richtig weg. Und deswegen ist er jetzt wohl raus für die Saison, also auch für die Playoffs. Bitter. Das ist sehr bitter. Weil das ist ja quasi, wir haben ja immer gesagt, den vierten Point Guard. Das war ja der Point Guard. Also auch, also jetzt mal Dosumu und ähm, Caruso, so, na, außen vor. Also nett, aber wäre halt Lonzo. Ja, sehr schade. Aber gut. Bevor wir natürlich zu den, zu den Awards kommen noch kurz Patreon, oder? Stimmt. Weil, weil Patreon.com patreon patreon
1: existiert.
0: Ja, die existiert nämlich unter Patreon.com slash und korbiger mit. AE. Ah, eh. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und da gibt es auch, jetzt gerade ist bei uns zeitlich wieder ein bisschen schwierig, aber normalerweise gibt es da extra Folgen. Und demnächst steht noch ein Sehtest an. Da schauen wir uns einzelne Spieler an. Kate Cunningham war schon dran. Ähm, Jonathan Kuminga war dran. Jetzt kommt Tyrese Halliburton. Go Pacers. Und äh, genau, es gibt auch noch andere extra Formate. Also schaut immer vorbei, wenn ihr Lust habt. Und da wir heute auch wieder natürlich ein Zeitlimit haben, Direkt rein und Ole, du weißt, wenn wir diverse Dinge zu besprechen haben ähm, und kommt immer meine Entscheidungsunlust zum Tragen und deswegen frage ich dich jetzt, mit welchem Award möchtest du anfangen? Coach.
1: Weil der am schnellsten geht oder weil... Das werden wir ja sehen. <lacht> Wie schnell es geht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich dachte jetzt einfach mal, fangen wir mal damit an. Okay. Ich muss ja halt sagen... Wir, hatten ja,
0: wir haben ja schon mal so mit diesen Awards vergeben und da haben wir dann irgendwie schon so hin und her jongliert. Ich habe da auch Billy Donovan ins Gespräch gebracht, der mittlerweile, glaube ich, aus der Verlosung rausgeflogen ist, auch bei mir. Eigentlich denke ich mir beim Coach, bei allem, was wir hin und her sprechen und bei allem, was wir, also so, wo wir sagen, der hätte es auch verdient, der hätte es verdient. Und ich glaube, wir können schon ein paar Namen auf jeden Fall nennen. Aber eigentlich irgendwie für mich, je mehr ich drüber nachdenke, desto klarer ist es für mich irgendwie, dass es eigentlich fast nur Monty Williams sein kann. Weil, oder... Ich bin ja eigentlich Verfechter des es kann nicht nur einen geben Ansatzes, aber irgendwie oder dass das für mich, sagen wir so, Williams die logischste Wahl ist, einfach weil die Suns mit Abstand das beste Team der Saison sind, weil sie einen Franchise-Rekord aufgestellt haben, jetzt an Siegen, weil sie eine Identität haben, die sicherlich auch auf Chris Paul zurückgeht, die sicherlich auch äh, auf Devin Booker zurückgeht, aber weil sie halt auch diese Identität auch funktioniert wenn Chris Paul ausfällt wenn Devin Booker ausfällt wenn äh, die Andre Ayton ausfällt oder Cam Johnson der ja auch nochmal einen Riesensprung gemacht hat dieses Jahr und äh, weil diese Identität so eine Sicherheit gibt irgendwie dass die Spiele ja dass das Spiele nicht perfekt laufen müssen dass sie sie gewinnen können und weil sie halt, ja wie gesagt und weil sie irgendwie dieses Jahr einfach das, das beste Team sind und da ist halt Monty Williams für mich also das wäre so der, der, der Lohn für diese Arbeit den er für mich verdient hätte. Deswegen wäre er mein Coach of the Year.
1: Ich äh, stimme zu. Also für mich ist es, ähm, sind es zwei Leute, die sich ziemlich abheben, aber von den beiden ist er die Nummer eins. Also einfach aus dem Grund, dass ich denke, ich habe einfach fast noch nie ein Team gesehen, was so gut vorbereitet wirkte, permanent. Und was genau. irgendwie so gut in seiner Entschei also kollektiven Entscheidungsfindung war und irgendwie immer vorbereitet wirkte, auf alles eine Antwort hatte, nie seinen... Seinen cool verloren hat. Und mhm. also, wie du schon gesagt hast, Paul hat da einen großen Einfluss drauf. Ich glaube, dass das letztes Jahr schon verhindert hat, dass Monty Williams Coach äh, of the Year wurde. Ja. Also da, da ist er äh, zweiter geworden, glaube ich. Ähm, und Thibodeau ist Nummer eins. Das ist nicht so gut gealtert. Also, ich meine, ich habe ich hab <lacht> Thibodeau ja damals auch schon, ich habe ja auch damals schon, schon gesagt, es gibt viele gute Kandidaten, aber ich finde Thibodeau lustig, also äh, ist das ja. meiner. Ja. Ist gut, dass ich keine offizielle, äh, keine offiziellen Wahlzettel habe. Nee, aber ähm, vielleicht hätte, hätte Monty es damals schon sein sollen, dieses Jahr ist das, äh, also erst recht, weil sein Team einfach nochmal eine Ecke besser ist, also es ist auch besser geworden als letztes Jahr, ist noch eine, Be eine Ecke besser als alle anderen in der Liga und ich finde trotzdem, also wenn es jetzt ein bisschen knapper an der Spitze gewesen wäre, hätte man auch sagen können, Taylor Jenkins hat auch einen ja. sehr, sehr, sehr guten Case, also deswegen ja. würde ich sagen, das ist die klare Nummer zwei für mich, einfach weil man muss schon also es, es wird im Moment ja immer so als, als Trivia-Fact äh, dann so abgehandelt, dass die Grizzlies irgendwie bei 20-2 stehen, wenn Morant nicht spielt. Das ist halt schon eine ziemliche Hausnummer. Und das ist jetzt auch Auf nicht jeden Fall. nur, weil sie irgendwie ein, ein tiefes Team haben oder nicht nur, weil sie gegen Gurkenteams gespielt haben überwiegend. Da sind schon ein paar Schedule-Wins sozusagen dabei gewesen. Das schon. Aber sie haben auch richtig gute Teams geschlagen. Also Sie haben ja neulich auch ohne Morant die Bucks in, äh, in Bestbesetzung geschlagen zum Beispiel. Und ich finde, auch hier muss man echt sagen, das ist halt auch echt ein smartes Team. Also, dass das irgendwie gute Lösungen findet, das äh, sehr gut vorbereitet ist und wo es halt... Natürlich profitieren die davon, dass sie im Prinzip zwölf fähige Spieler haben. Also, ganz klar. dass mhm. äh, also Das Front Office wird von mir heute auch noch mal erwähnt. Sagen wir mal so. Aber ähm, das muss ja dann auch noch jemanden geben, der die Entscheidungen trifft und der das alles so zusammenfügt. Und ich finde, da, da ist Taylor Jenkins schon auch jemand, den man sehr hervorheben muss in dieser Saison. Und deswegen, also der wäre für mich die zwei. Wie gesagt, Williams ja. auch hat sich das über, über zwei Jahre jetzt aufgebaut und ist, würde ich auch sagen, relativ klar die Nummer eins. Aber, aber Jenkins äh, hat auf jeden Fall seinen Shoutout auch verdient. Ja, genau. Also, käme bei, bei
0: mir danach. Deswegen habe ich dann auch nochmal relativiert, weil, weil er auf jeden Fall eben, äh, ja, weil die Grizzlies halt, im Endeffekt ja ähnlich sind wie die Suns, also weil es halt einfach auch funktioniert, unabhängig davon, wer jetzt gerade da ist und wer nicht da ist. Also es gab so, haben sie nicht sogar die Suns geschlagen und irgendwie nicht mal Bane und Jackson haben gespielt oder irgendwas? Ja. ja, ja. Also genau. Von daher, nächster und ich finde auch Sporstra darf man gerne erwähnen, weil genau, bei den Heats das wär, hat...
1: damit ist mein, meine Top 3 auch dann äh, abgerundet.
0: Genau, also und du weißt ja wie gerne, ich Ich freue mich immer, wenn ich die Heat positiv erwähnen kann, deswegen Spouse ja. Also Spouse ist doch ein guter Dude. Nee, ist, nee, Spow auf jeden Fall, ich mag, ich mag Spouse sehr gern. Also auch diese Reaktion auf diese Jimmy Butler-Geschichte damals, so, also es war, vor ich schon, wie er ihn erstmal dieses Entgeistert anschaut und ja. you wanna fucking fight me? Und <lacht> dann, ja. Ähm, wenn ich auch gerne noch erwähnen würde, zwei. Also wir haben tatsächlich Top 3, aber äh, ich finde, Imi Yudoka, Ja. also finde ich Kass, ähm, zu einem, als Erste Headcoaching-Station zu einem neuen Team zu kommen, das irgendwie so in einer Identitätskrise steckt, dann noch deinen direkten Vorgänger als Chef zu haben, dann schwierig zu starten und dann aber so hinzubekommen, deine Identität so zu installieren und auch so rüberzubringen, dass du ab einem, eigentlich ab Saison-Halbzeit mehr oder weniger oder fast über die Hälfte der Saison, mit das beste Team der Liga stellst und die beste Defense der Liga stellst und einfach, dass, dass diejenigen, die vorher da waren, im Kollektiv so viel besser zusammenspielen, als, als es jetzt vorher der Fall war, das finde ich auf jeden Fall, ist finde ich schon eine sehr, sehr krasse Coaching-Leistung eigentlich. Deswegen hat, hat er für mich gehört auch in die berühmte, wir haben ja die MVP-Konversation. Ja. wir Coach of the Year konversation Ja,
1: ich, äh, der Kicker hat das doch immer Blickfeld genannt. Ich finde, da äh, ja. kann man Judoka äh, aufzählen. Also ich finde auch, ja. einer der besten Moves, die diese Saison irgendein Coach gemacht hat, war seine Wegbeorderung vom Timelord in, in die Ecken. Die hat ja. halt den Timelord einfach voll entfesselt und hat die Defense ja. der Celtics, also das defensive Potenzial der Celtics voll entfesselt und auch, auch alles andere, was du gesagt hast, also ähm, der am Anfang der Saison auch häufig sehr kritisch, auch nach außen hin sehr kritisch war mit seinem Team. Da dachte ich schon manchmal, das, das, ist, das ist vielleicht fast ein bisschen viel. Ähm, hatte ich schon mehrfach das Gefühl, die sollten das eigentlich miteinander austragen und nicht ja. äh, quasi so medial. Aber es hat ja irgendwie alles funktioniert und dieses Team ähm, weiß halt mittlerweile einfach voll, was es ist. Und das war halt bis vor der Weile, glaube ich, noch nicht der Fall. Und da, da gebührt ihm auf jeden Fall sehr großer Respekt. Zumal es so eine ein In-Season-Turnaround hier einfach ist, der, der echt Genau. Sehr war. Ja. Eben, das, das fand ich eben auch. Deswegen grad. Und ich würde auch gerne Jason Kidd erwähnen,
0: einfach weil wir ähm, ja diese Verpflichtung alle mit großen Fragezeichen gesehen haben, weil ja. wir noch an den Jason Kidd in Milwaukee und, und Brooklyn gedacht haben und weil er einfach, ja, ich meine, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, einfach ein Team, das jetzt nicht die ganz großen Defensivspezialisten hat zu einem guten Defensivteam gemacht hat, weil er, weil er ein stabiles Team mitgeschaffen hat mit seinem Staff, weil er, ja, und weil irgendwie die Mavs, eigentlich, die Mavs sind ja so ein bisschen die Celtics des Westens, die letzten Wochen und Monate, also haben sich ja Nur, dass so sie ihre
1: Spiele knapp gewinnen, das ist der Unterschied. Ja,
0: das ist, ja. Das, das
1: Deswegen, genau. also die haben ja selbst über die letzten Monate irgendwie, ich glaube sogar ein ganz knapp negatives Net-Rating, oder es ist ja, irgendwie ja. so bei, bei plus 0,1, also so, so ganz ja. marginal, was eigentlich für ein mittelmäßiges Team sprechen würde, aber sie gewinnen die Spiele halt überwiegend, weil ja. sie halt am Ende dann... Äh, meistens noch noch frescher sind, was ja auch
0: was interessant ein Unterschied
1: ist. zu den letzten Jahren ist. So ist es, weil dieses Luca-Thema und so. Von
0: daher finde ich also Kid finde ich finde ich ganz interessant oder ich finde es ganz cool, ihn dann auch zu erwähnen. Also in dem Kontext einfach, weil weil er uns alle wahrscheinlich ein wenig überrascht hat. Blickfeld der Saison. Blickfeld. Exakt. Gut. Hättest du noch jemanden im Blickfeld oder sollen wir den nächsten Award vergeben? Nee, das reicht. Fünf, fünf Coaches reichen. Auch vielleicht reicht.
1: Greg Popovich, weil er zum zum Abschied noch mal die Lakers aus den Playoffs gekegelt hat. <lacht> <lacht>
0: Obwohl obwohl sie Derek White weggetradet haben und eigentlich eher so Richtung Draft geguckt haben. Ne? Ja. So, ähm, ja, Ich weiß nicht, haben wir schon mal, schon mal so lange über Coach of the Year gesprochen? Ich bin mir nicht sicher.
1: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht letzte Saison, als wir Thibodeau auch häufiger imitiert haben. Vielleicht kamen wir, kamen wir mehr dazu. Ja. Dieses Jahr übrigens nicht im Blickfeld. Und in Nein. der Offseason vielleicht nicht mehr Trainer genau. der Nix. Egal, machen wir Wirklich? weiter. Vielleicht ein Trainer der Lakers. Das, ja. das wäre wär so eine geile Kombination. <lacht> LeBron und Pilbado fände ich traumhaft. Egal, ich habe keine Ahnung bei Most Improved, deswegen sag mir mal, wie, wie du das siehst. Ich, ich weiß es einfach überhaupt nicht. Also ich kann es nachvollziehen, weil es gibt sehr, sehr
0: viele Kandidaten und es gibt ja diesen einen Kandidaten, den man, finde ich, auch in den USA sehr gerne also an der Spitze hört, einfach weil diese Argumentation vom Star zum eigentlich Superstar dass dieser Sprung halt so groß und so schwer ist, dass das halt honoriert gehört, also JaMorant in dem Fall. Ich kann der Argumentation folgen und ich bin irgendwie auch geneigt, Ja zu nehmen, dann bist du halt wieder bei, bei dem Punkt, dass sie halt, dass er jetzt mittlerweile 24 Spiele verpasst hat, was ja schon vieles ist. Ich meine, Spiele, wär, also gespielte Spiele werden wir, glaube ich, noch öfter haben, deswegen jetzt ganz am Anfang auch, auch die Argumentation finde ich valide, dass in der Covid-Saison, ähm, dass man da so ein bisschen vielleicht so ein bisschen freigiebiger damit umgehen kann oder sagen kann oder nicht ganz ganz so strikt sein muss mit dem, er hat so und so viele Spiele verpasst. Ähm, aber ja ist deswegen ein guter Kandidat. Ich persönlich, und es gibt natürlich noch andere wie Tyrese Maxi Jordan Poole, ähm, Cam Johnson, ich persönlich lande aber irgendwie immer wieder bei Darius Garland, einfach weil ich halt finde, diesen, diesen Sprung zu sagen, okay, du bist jetzt Du bist jetzt, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, es also das wiederhole ich natürlich so ein bisschen im Laufe der Saison, aber du, du bist jetzt irgendwie unsere Offense und es funktioniert über weite Strecken und es funktioniert auch über weite Strecken relativ effizient. Auch wenn die Cavs jetzt in den letzten Wochen deutlich nachgelassen haben, was natürlich auch mit Verletzungen zu tun hat. Ich meine, jetzt mittlerweile ist Mobley raus, Jared Allen ist raus, äh, Caris LeVert hat anfänglich nicht wahnsinnig viele Spiele gemacht nach dem Trade. Also es war, sie haben halt wirklich Probleme und jetzt hast du halt, ja, vor allem haben sie halt jetzt gerade ihre Defense nicht mehr. Aber ich finde die Art und Weise, wie 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 Garland die Cavs Offense durch einen Großteil der Saison geführt hat und halt da einfach, da wahnsinnig viel auf ihm lastete, mangels Creation an seiner Seite, ähm, das dann so zu tun, wie er es getan hat, fand ich schon, fand ich schon einfach irgendwie einen Riesensprung und ist für mich auch also ähnlich kompliziert, wie zu sagen, du machst jetzt, wirst jetzt ein Superstar, du, in einem, noch dazu in einem sehr, sehr gut funktionierenden Team. Deswegen ist
1: er für mich knapp vor, vor Ja. Ja, also ich, ich Hätte Garland auf jeden Fall auch in der Top 3. Ähm, Pool hast du ja auch eben genannt. Der, den hatte ich jetzt sogar mal ganz ganz vorsichtig vielleicht an als die Nummer 1 notiert. Äh, wie gesagt, ich bin mir bei dem Award ja. echt überhaupt nicht sicher. aber ich find, ja. Also da ist natürlich auch so ein Faktor. Über die letzten Wochen hat halt Morant einfach nicht mehr gespielt, während Pool über die letzten Wochen irgendwie die beste Phase seiner... Äh, den Curry seiner, gemacht hat quasi. Yeah, genau. Ja, genau. halt schon die ganze Saison ja eigentlich so zwischen zwischen einer Clay-Rolle und einer Curry-Rolle so ein bisschen hin und her switcht und das irgendwie relativ effortless auch hinbekommt. Das finde ich schon mm. ziemlich beeindruckend. Und es ist halt bei ihm dann gerade, also man ist dann natürlich auch immer so ein bisschen in den Moment gefangen. Aber das ist halt jemand, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der G-League gespielt hat und der defensiv halt unspielbar war. Also man wusste ja. immer, okay, der kann werfen, der hat auch Lust zu werfen. Also der ist motiviert <lacht> als Offensivspieler. Aber ähm, es war halt vor nicht allzu langer Zeit noch nicht absehbar, dass das wirklich ein... Ein richtiger Rotationsspieler in der NBA sein würde. Und das ist halt mittlerweile total. Also gehört auch so zu den zu den offensivstärksten jungen Guards der Liga. Und das, das ist hm. schon echt ein, ein ziemlich satter Sprung. Deswegen hätte ich ihn da. Ja, Morant gehört natürlich irgendwie definitiv auch dazu. Ich finde halt bei den Grizzlies das so kompliziert, weil eigentlich haben die drei Kandidaten. Also Desmond Bain ist halt erst in seiner zweiten Saison, aber... Und das geht gar nicht, wie wir wissen. Ja, also, genau. Das ist sehr sehr normal. <lacht> no. Aber es ist halt bei ihm überhaupt nicht normal, wie der sich nee. verändert hat. Ne? Und außerdem ja. ist er ja äh, schon, mit, also er war ja 30, als er gedraftet wurde. Deswegen ist ja, kann man nicht sagen, dass man da den, den Megasprung erwarten muss. Äh, sau ja. uit, ne? ja. das ist halt. Und, und Jaron Jackson, also offensiv nicht, aber defensiv hat der sich ja auch massiv entwickelt. Also da, das ist ja auch jemand, den man da eigentlich schon, schon irgendwie in die Verlosung werfen könnte. Deswegen weiß ich, mit den Grizzlies einfach glaube ich auch nicht, wen ich da jetzt überhaupt dann dann von denen einfach nur als 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 Top-Kandidaten sehen würde das ist echt schwierig also wahrscheinlich per Default Morant weil äh, an sich stimme ich schon auch der der Theorie zu dass es schwerer ist von einem Star zum Superstar den Sprung zu machen als von einem ähm, ja Rollenspieler zu einem guten Rollenspieler oder oder ja. vielleicht sogar ein bisschen mehr so wie es jetzt irgendwie bei Bane der Fall war aber ähm, ja die die verpassten Spiele zahlen da dann auch irgendwie wieder drauf ein. Es, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Für den Moment sage ich mal, Pool ist äh, die Antwort. Aber ich muss da noch mehr drüber nachdenken, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben, du hast ja noch eine Woche und außerdem ist es eigentlich unsere finale
1: Award-Episode. Also, ja, natürlich. Was,
0: was, was willst du jetzt noch nachdenken? Das, das wäre jetzt, das wäre vorher deine Aufgabe gewesen.
1: Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber es sind ja auch noch zwei, drei Spiele. Vielleicht macht ja Pool morgen Nacht. 80 Punkte und dann ist das. Das kann
0: natürlich sein. Das kann natürlich sein. Du kannst, du kannst ja dann, ähm, weiß ich nicht, über Twitter dann dein, deine finale Entscheidung mitteilen. Ja. Oder so. Oder, oder, oder ein TikTok-Video aufnehmen. <lacht> also, so, wie so, wie so diese, diese ähm, Babygeschlecht-Enthüllungen kannst du dann quasi so machen. So Luftballons kommen dann raus und hast dann das Gesicht von Pool drauf oder von Garland oder von ja oder so.
1: Ja, gute Idee. Ich denke auch, ja? wir, sollten, wir sollten eigentlich auch mal auf die Art und Weise expandieren. Schon, oder? Ja.
0: Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen.
1: Ja. Den, ähm, den Kollegen Bridges sollten wir sicherlich auch noch erwähnen. Also, das ist ja auch eigentlich definitiv ein Top-3-Kandidat. Ja. ja. Ich meine, hat sich auch verbessert. Ne? Das, das bei ihm ist es halt weniger statistisch äh, zu sehen, teilweise. Aber ja. sein Spiel, also, wenn man, wenn man ihn halt so ein bisschen mehr verfolgt, ist halt schon irgendwie auch deutlich diverser geworden, als es noch vor, ja. äh, als es noch letztes Jahr war. Also. Beide Bridges Bros sind erwähnenswert, <lacht> aber ich würde auch sagen... Die Brückenbrüder. Hey. <lacht> 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 aber ich würde auch sagen, ja, Miles Bridges, mindestens ja. Blickfeld. Vielleicht, vielleicht ja. auch noch jemand, den man in
0: die Top 3 packen kann. Ja, wobei die Top 3 sind, finde ich schon eng. Also wie gesagt, Ey, Pool passt für mich auch als, als, als Gewinner, also bei den dreien passen für mich alle und irgendwie, ich würde auch, ich würde mich schwer tun, einen aus diesen Top 3 zu streichen, aber ja,
1: lange Liste. Wer ist dein meistverschlechterter Spieler? Meistverschlechterter Spieler? Wow. Westbrook? Ich hätte Weil an ich mein, Randall gedacht, aber Westbrook ist natürlich oh ja, der, ja. den man nennen kann.
0: Ja, Sonst? Halt die Frage, gestern... wie
1: gut Westbrook letzte Saison war, er war halt in der zweiten Saisonhälfte, hatte er sehr gute Phasen und in der ersten ja, Saisonhälfte eben. war er halt so, wie er jetzt auch war.
0: Ja, aber er hatte diese zweite Saison. Ja, na, das stimmt schon, ja. Aber ja, aber Julius Randale ist natürlich durchaus auch ein, einer. Sonst fällt mir jetzt gerade, wenn man jetzt vom vorletzten zum letzten Spiel nimmt, könnte man natürlich auch Nikola Vucevic reinnehmen,
1: weil letzte <lacht> Nacht war übel. Aber, Ach man, <lacht> Kollege Vucevic. Wo vorkommen. wir schon dabei sind, was ist mit Wendell Carter Jr. für Most Approved? Mm,
0: kam zu spät. Okay, zu spät. also, na, da war. Just checking. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, du denkst, du denkst, du legst da Finger in Wunden, aber ich... Nein.
1: Ich denke das nicht, <lacht> <lacht> du es mit dem nächsten Muss ja. ein ist schwierig.
0: Proof <lacht> schwierig. Ähm, Stick to Man ist vielleicht, vielleicht leichter, einfach weil vielleicht, ich, ja, für mich war es zumindest nicht so schwer, aber wir haben ja, da gibt es ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, einen Prototypen einerseits, andererseits ist mein Top-Kandidat, war sehr, sehr lange verletzt und startet mittlerweile auch sehr, sehr regelmäßig. Hat auch noch ein bisschen, man merkt auch, dass er nicht ganz fit ist. Die Rede ist von Alex Caruso. Deswegen halt mein Zweitlieblingsspieler auf diesem Planeten. Keiner ist geiler als Tyler.
1: Ja, es ist, ist diese Saison schon die richtige Antwort. Wenn wenn Poole mehr gut, Spiele mag, von der Bank gemacht Staffel. hätte, dann dann wäre er es, aber hat er nicht. Mhm. Ähm, ja, Hero ist halt der beste Shot-Creator bei den bei den Heat. Über einen, einen Großteil der Saison mhm. gewesen. Vielleicht äh, jetzt neuerdings ist ja Lowry auch wieder ein bisschen aggressiver. Vielleicht... Äh, Übernimmt er da wieder so einen kleinen Teil zurück, fände ich, glaube ich, für die Chancen der Heat in den Playoffs gar nicht so schlecht, weil ich glaube, man macht sich in der Serie schon ein bisschen angreifbar, wenn man halt eigentlich darauf angewiesen ist, dass Hero ziemlich viel auf dem Feld steht, weil man ihn defensiv mhm. halt so rauspicken kann, aber ja. offensiv, und das darum geht es ja bei Six-Man einfach häufig, ist er schon echt sehr, sehr gut, also muss man, muss man schon sagen, er, er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Team. Ähm, die Würfe, die er sich erspielt, sind halt schwierige Würfe überwiegend, aber er trifft sie halt auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Und von daher würde ich auch sagen, diese Saison ist er da einigermaßen deutlich die Antwort. Übrigens, ganz
0: kurz, wegen Rauspicken ist mir gerade eingefallen, hast du die, den Lowpost mit Chris Herring gehört, wo es dann auch darum ging, ähm, wie gut, ah, wer in Isolation verteidigt.
1: Ja, haben sie erzählt, dass. dass äh, Duncan Robinson irgendwie mit die meisten Isolationen nach Switch verteidigen genau. muss. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also von daher, ja, ich, bei den, bei den Heat pickt man sich ganz gerne raus, aber da fand ich, fand es ich
1: ist, ein bisschen das Das ist halt auch so geil, weil die haben ja meistens vier überragende Verteidiger auf dem Court und einen ja. halt schlecht ist, das ist dann halt das Problem. <lacht> genau. Ja. ja. Ähm,
0: so viel dazu. Aber hättest du sonst irgendeinen Sigman, der, der mit rein könnte, theoretisch, oder
1: ist es? Ja, also ich finde, äh, er, er macht jetzt nicht Hero den Platz streitig, aber so für die Top 3 ist Kevin Love auf jeden Fall noch ein Kandidat, ja. den, man, den man aufzählen sollte. Ähm, ansonsten, ich weiß, mein, Malik Beasley ist so hit or miss, aber hat irgendwie über die zweite Saisonhälfte für die für die Wolves ja schon auch ordentlich, ordentlich abgeliefert, das mhm. wäre vielleicht noch jemand... Dinwiddie hat nicht genug Spiele gemacht. Sonst aber die, die Mehrversion ja. von spencer dinwiddie wäre natürlich...
0: Äh, ja, an ja, ja, den ich auch kurz gedacht. Ja, natürlich aber sonst ein super Kandidat. Ja. Aber es ja.
1: äh, ist, ist glaube ich, nicht genug. Deswegen gar nicht mal so einfach. Nee. Aber ich meine, wir haben ja unseren... Also
0: wir, wir würden ja wieder nur im Blickfeld irgendwie rumfischen. Von daher... Ja, wir haben wir haben keine
1: Top 3. Wir, nee. haben wir nur eine Top 2. Aber so ist es dann manchmal. Ja. Er ist halt nur, ist, ist, wer, wer, wer ist schuld? Wer ist schuld? Grayson Allen. <lacht> ja, stimmt. Ja, so einfach ist das. Ich meine, dann, dann zählen wir halt noch die beiden Camps auf. Also als suns als kombination ja. Campaign und Cam Johnson. Ja, stimmt. Campaign
0: ohne Scheiß. Also ich, 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 immer wieder, wenn der Name Campaign äh, fällt oder wenn ich Campaign spielen sehe, denke ich mir, die, wie krass diese Entwicklung eigentlich ist. Ja. Also ich meine, die ersten Jahre. Also halt einfach wirklich nichts, wie gesagt, ich denke immer noch an diese bulls -Jahre zurück, wo man einfach, also er war halt einfach wirklich nur, keiner, keiner hat den, den Kerl ernst genommen, dann ist er eigentlich raus aus der Liga und spielt halt jetzt irgendwie so eine so eine zentrale Rolle beim mit Abstand besten Team der Regular Season. Das finde ist halt die, die Entwicklung, keine Ahnung, weiß ich nicht, das müsste eigentlich so ein Most Improved Player Career Award geben oder so, keine Ahnung, weil das finde ich, das das Finde ich immer wieder krass. Und ich finde es auch geil, also, weil das ist einfach so, das ist, das ist halt irgendwie eine geile Story. Also,
1: ja. ja. Ja, das ist eine total krasse Entwicklung, die er hingelegt hat. Und
0: ja, ich meine, letztes Jahr Playoffs war schon so, okay, hm, krass. Und jetzt hat er es halt irgendwie verfestigt über eine ganze Saison. Also, und, ja, und, und man, man spürt es quasi, wenn er, wenn er fehlt. Also, es ist quasi schlecht, wenn er fehlt. Ja, absolut. Ja, es ist Bringt
1: halt irgendwie so eine etwas, etwas andere Quirky-Dynamik noch rein. Ne? Ja. Und funktioniert ja. halt auch mit den anderen Guards zusammen. Also. Ja. Äh, denke ich auch, dass, äh, dass das den Suns auch wieder gut tun wird, dass sie halt in den Playoffs irgendwie da so durchmischen können, also einfach dann ja. verschiedene Looks haben und dass er dass er ein Team halt so sauber eigentlich auch anleiten kann, das war halt auch was, was ja. ich vor ein paar Jahren einfach wirklich nicht gedacht hätte. <lacht> nein,
0: wie gesagt, ich habe es ich live gesehen, dass das vor ein paar Jahren auch einfach noch nicht funktioniert hat mit dem Anleiten. Ja.
1: Also. <lacht> äh, wir, wir müssen auch noch, hier noch, noch Grizzlies-Shoutouts ja. äh, verleihen, wenn wir schon immer davon sprechen, dass sie 12 bis ja, 35 stimmt. gute Leute haben, aber ja, die Ärzte mehr, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn er den Zweier noch ein bisschen besser treffen würde, wenn er nicht gerade nur perverse Monster-Dunks äh, raushaut, wie vor ein paar Tagen, ähm, dann... Dann hätte DeAndre mehr zu Melden. <lacht> oh, Gott. oh Mann, ja, genau. Ja, ja. Und äh, auch Brandon Clark, auch wieder ja. sehr, sehr gut in dieser Saison. nachdem es letzte Saison ein kleines bisschen in die falsche Richtung sich entwickelt hat. Aber da ist es halt auch so ein bisschen das Problem, dass du eigentlich die die Bank der Grizzlies als Kollektiv gerne auszeichnen mm. wollen würdest, weil es jetzt nicht unbedingt immer einer ist. sondern dann ist es ja. halt die große Qualität, ist, dass du immer diverse Leute reinbringen kannst, die dir dann auch ein Spiel irgendwie verändern können. Also auch Kyle Anderson, macht ja von, von der Bank irgendwie, <lacht> füllt ja häufig eine wichtige Rolle aus. Aber ich, ich kann Kyle Anderson beim Werfen nicht zugucken. Ich, ich finde, Kyle Anderson ist einer also, der unterhaltsamsten Spieler
0: der Liga. Zum alles Fußball. andere, also wenn er, wenn er so in die, in die Zone schleicht, und dann irgendwie so ein Float los will, wunderbar, aber wenn er beim beim Wo, ich habe immer so das Gefühl, irgendwas, es durchzuckt ihn so ein Schmerz, wenn er wirft. Also das, <lacht> ja, ja,
1: also es, es sieht total krumm aus. Aber das ja. finde ich halt das Lustige bei ihm.
0: Ja, ja, nein, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht kann man es ja so machen, wie ähm, wie damals bei, als die Hawks für All Stars hatten. <lacht> das ja. dann, dass die Grizzlies irgendwas, die Grizzlies bank irgendwas bekommt. Aber stimmt natürlich. Stimmt.
1: Also Final Ballad bei mir, äh, habe ich mir jetzt überlegt. Okay. Hero, Cam Johnson, Kevin Love.
0: Okay, okay.
1: Nicht falsch jetzt, aber für den Moment ist es. Für den Moment, dass wir eine
0: Top 3 haben, was sehr wichtig ist. Eben. Sonst, was machen wir sonst? Eine, 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 eine relativ simple Top 3 beim Rookie of the Year, oder? Äh,
1: ja, also die Sortierung ist vielleicht ein bisschen. Ja, also ja die Sortierung je nach, ist genau immer komplizierter, aber die drei Namen sind wahrscheinlich relativ safe, auch wenn man, ja. äh, auch wenn über die letzten Wochen Jalen Green noch äh, versucht, einen, einen Late Push hinzulegen. Und ja, äh, sicherlich eine kranke Upside hat, aber. Ja. Äh, noch nicht unbedingt, was das Gesamtpaket angeht. Und mhm. man hat halt einfach drei schon, äh, drei Spieler, die jetzt schon echt echt sehr, sehr gut sind. Und also, ja. das auch schon über die Saison waren. Also Mobley, Barnes, Cunningham. Genau. Wäre bei mir auch genauso die Reihenfolge, bei dir auch? Ja, bei mir auch. Also weil, ich meine, auch das Thema hatten wir ja öfter und
0: irgendwie, ja, es, ich habe mir dann so gedacht, wenn Ich die ganze, ich habe die ganze Saison in die, in die mobile richtung argumentiert, habe ihn einfach immer so ein bisschen vorher gesehen, einfach weil seine Rolle noch, noch klarer definiert war, vielleicht auch am Anfang, aber auch irgendwie große, weil er halt für diese, für diese defensive Identität der, der Cavs so wichtig war, weil er damit irgendwie auch in der zumindest in der All-Defensive- Team-Konversation irgendwie stattfindet, was für einen Rookie ja schon, schon brutal ist. Und deswegen, und es ist jetzt nichts passiert in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, was jetzt das alles in die eine oder die andere Richtung hätte ausschlagen lassen. Deswegen habe ich mir, also deswegen bleibt bei mir Mobley vor Barnes und dann eben, eben Kate, der ja, wie wir auch schon gesprochen haben, diesen
1: komplizierten Start in die Saison hatte. Ja, und ich meine, ich, ich glaube trotzdem, dass, dass äh, Kate, sowas was das Komplettpaket angeht, ist er Stand jetzt, glaube ich, gerade als Spieler besser, als es als es Mobley oder Barnes sind. Aber ja, es hat, hat halt ein Stück gebraucht und gleichzeitig sind die anderen Dudes halt irgendwie wichtige, wichtige Spieler in Winning-Teams. Das, das spielt halt einfach schon auch eine, eine gewisse ja. Rolle, finde ich, ja. Deswegen für den Moment. Aber ich, ich wäre jetzt als, als Pistons-Fan trotzdem ziemlich happy, Kate zu haben. Ja, voll. Also auch, auch so im Vergleich. so als äh, Ich finde, er ist trotzdem ein absolut würdiger Nummer-Eins-Pick, auch wenn man so diese, genau. diese Leute direkt dahinter auch noch hat, die jetzt in... in in dem Rookie-of-the-Year-Rennen vielleicht ein kleines bisschen über ihm stehen. Ja, und das ist wirklich eine ganz interessante Konstellation,
0: dass wir nicht mehr hätten sie mal Mobily an eins gepickt, oder hätten, also, sondern dass das er weiter ein würdiger Nummer-eins-Pick ist. Gibt es für dich ein Szenario, in dem wir mal wieder, oder wäre es für dich auch okay, wenn es mal wieder Co-Rookies of the Year gäbe? Hatten wir ja schon einmal, glaube ich, mit Jason Kidd damals. Ja, also wir hatten das
1: mit Jason Kidd und, und ähm, Grant Hill doch, ne? Grant Hill, ja, genau. Äh, mit, ja. mit Elton Brand und Steve Francis. Ja, genau, ja. Ähm, Vielleicht. Fände ich okay. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall dazu kommen wird. Ich glaube, ich glaube wahrscheinlich wird es im oh. einfach werden. Ja. Weil die Leute gut, Kanada gut. hassen. So ist es. So ist es. Hast du noch jemanden
0: im Blickfeld? Ich meine, die, die Top 3 sind klar, aber Jane Green hast du ja schon,
1: schon genannt irgendwie. Ja, Franz Wagner auf jeden Fall noch. Es ist ja allgemein einfach echt ein guter Jahrgang. Herb Jones ja. ist defensiv ein, ein, ein ekelhafter Kollege den man da auch aufzählen kann. Kominga hat ja auch seine Momente. Also, Uhus nicht zu vergessen. Ja, natürlich, das ist eigentlich der wichtigste. Also ja. gibt, da schon, gibt da schon einige im Blickfeld. Aber so die Top 3 ist einigermaßen einigermaßen safe, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Dann
0: zum für mich eigentlich immer kompliziert ist ein Award, weil er irgendwie so ein bisschen an meinem Schauverhalten vorbeigeht. <lacht> weil. Das, was die Kollegen da tun, glaube ich, also mir immer weniger, weniger auffällt quasi oder für mich weniger klar ist, was sie machen.
1: Defensive Playoff hier, da muss man sich auf eine andere Art und Weise darauf konzentrieren. Ne? Ja. Also ich finde, man, genau. äh, man muss da dann ans Spiel schon auch mal teilweise so rangehen, dass man sagt, okay, jetzt achte ich mal wirklich darauf, wie sich der eine Spieler, also vor allem, wenn man irgendwie sehen will, was jemand off macht. Ja. wie der sich bewegt, um halt irgendwie zu sehen, wie das ganze Konstrukt so zusammen, das macht man halt nicht so automatisch, so automatisch genau. ist halt, wo ist der Ball. Ja, ja genau, ähm. genau. Und, was, und, und du guckst auch, oder ich
0: gucke auch schon eher halt Richtung, Richtung Offense, also was, was die Offense so veranstaltet irgendwie, und wie, sich, wie da sich bewegt wird und so, und Defense ist halt für mich einfach irgendwie irgendwie schwerer zu packen, und ich meine, im Endeffekt sind wir ja bei, wo herrscht ja eigentlich Einigkeit, oder Einigkeit vielleicht übertrieben, aber die Tendenz ging schon deutlich Richtung Draymond, einfach weil die Warriors über, ja, die erste Saisonhälfte eigentlich mehr oder weniger eine, eine brutale Defense hatten, weil Draymond diese Defense ist sozusagen als
1: System. Mit 60 Spielen wäre es geworden. Ja. Jetzt, was hat er jetzt? 52 am Ende? Oder? Also Momentan steht er, glaube ich, nur bei 43. Oder 43. Ah, nee, nee, es war, sorry, und das war, und ein Teil Brand. davon war halt nicht so gut, weil er jetzt, seitdem, ja. er ist, seitdem er wieder da ist, halt viele Spiele hatte, die nicht so auf dem, auf dem gewohnten Draymond-Niveau waren. Was nach einer Rückenverletzung auch okay kurz. ist. Genau, er ist bei 43 Spielen. Ja, okay. Ja, genau. Also
0: ist dann irgendwie zu wenig und fällt dadurch halt irgendwie raus. Und jetzt kam ja in letzter Zeit, kam dann so ein Kollege mit rein, der dir wahrscheinlich die Freudentränen in die Augen drückt. Kannst du mir den Case für Marcus Mark machen? Oder hast du, ist er für dich, ist er für dich ein Kandidat, über den man sprechen kann? Und gibt es für dich eine Argumentation, die in seine Richtung geht?
1: Ja, ja und ja. Okay, ähm, dann leg los. Also der, der, der Case ist im Prinzip, die Celtics haben die mit einigem Abstand beste Defense der Liga. Ähm, also gerade über die letzten Monate. Er ist der beste Verteidiger in dieser, in dieser Defense. Also das, das ist auch einigermaßen unstrittig. Und ich glaube, also was so bei Guards häufig der Grund ist, warum sie es nicht werden, ist ja, dass man halt sagt, okay... Ein, ein Guard kann defensiv nicht den Einfluss ausüben wie ein Ringbeschützer. Und das, also das ist ja statistisch auch, äh, ist das auch verständlich. Deswegen wird es halt im Zweifel dann äh, Rüdiger, Gobert oder so jemand, weil <lacht> es halt einfach so ist, wenn du einen überragenden Defensivcenter hast, dann kann der im Normalfall mehr Einfluss ausüben. Und ich glaube, in dieser Saison ist, er, ist Smart vielleicht so ein bisschen ein Sonderfall und er ist so jemand, bei dem diese Regeln nicht so ganz so gut gelten. Also weil er er ist halt einerseits on eine Pest, er kann aber auch switchen, er kann Help-Defense spielen, er kann, also er verteidigt ja auch sehr regelmäßig größere Leute, es ist ja ein bisschen, also diese Fähigkeit, die er da hat, ist ja der Schlüssel dafür, dass die Celtics so spielen können, wie sie äh, ja. es halt tun, weil er kann ja. jede Art von von Flügel und teilweise auch Big Men halt sehr glaubwürdig verteidigen, So dass es halt dieses Switching-Scheme Switching einfach quasi ohne Lücken funktioniert mhm. und was halt glaube ich noch dazu ein sehr wichtiger Faktor ist, er ist halt auch einfach der der Chefkommunikator also er hält halt einfach alles so zusammen wie das äh, also normalerweise hast du halt jemand der dein dein Point of Attack Defender ist ist jetzt nicht unbedingt jemand der auch hinten rum dann irgendwie alle Ansagen macht aber <lacht> Smart macht ja. das halt irgendwie also Smart ist halt so der derjenige der das irgendwie alles zusammenfügt und deswegen ich glaube in vielen Saisons bist du dann halt am Ende trotzdem so dass es halt schwierig ist defensiv zu argumentieren dass so jemand der ich meine, statistisch zu argumentieren, dass, dass so jemand dann diesen Award mehr verdient hat. Aber in diesem, in diesem Fall ist es halt einfach so, Gobert hat relativ viel verpasst. Die Defense seines Teams ist jetzt nicht unbedingt elitär. Das ist natürlich nicht Goberts Schuld. Also das muss man dazu sagen. Ja. Die Schuld ist, dass die anderen alle schlecht sind. Also all seine ja, mit ihm, Mitspieler. Mit, mit ihm haben
0: sie eine gute Defense, ohne genau. ihn. Es, eine, also ich glaube, acht Punkte pro, pro 100 Possessions ist es so, also, ne?
1: Kommt hin. Unterschied. Habe ich jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr verglichen, aber kann, aber irgendwie kann, so, kann gut ja. sein. Ja. Und also meine, man sieht es ja auch wirklich, wenn er nicht drauf ist, dann ist es halt echt schlimm. <lacht> und <lacht> wenn er drauf ist, dann ist er halt einfach auch dafür verantwortlich, alles irgendwie zu fixen. Und deswegen ist es es ist in beide, beide Richtungen ein bisschen unfair, fast die beiden miteinander zu vergleichen, weil ähm, Smart ist deutlich kleiner, kann schwerer individuell diesen Impact haben und hat aber gleichzeitig ein viel besseres Defensivteam um ihn herum. Gobert wiederum hat halt diese, diese körperlichen Präsenzvorteile, ist halt jemand, der, der ständig gechallenged wird und da halt viele Würfe verändern kann und so. Aber er muss halt auch, weil sein Team ihm nicht hilft. Deswegen ist es schwierig, ja. die, äh, die beiden miteinander zu vergleichen, finde ich. Ja. Und ich würde es jetzt in, momentan dazu tendieren, einfach mal zu sagen, es darf ruhig mal wieder ein Guard gewinnen. Ähm, mhm. Gobert hat schon ein paar Trophäen davon im Schrank. Gobert hat auch Zeit verpasst. Smart ist irgendwie an der Reihe, fände ich jetzt nicht schlecht. Ähm, nicht nur, weil ich Smart sehr gerne mag, sondern ich finde halt auch einfach, gerade bei so einem Defensiv-Award, es ist halt, es ist ja schwer, da statistisch irgendwie zu argumentieren, wie man das ja bei, bei MVP zum Beispiel viel leichter machen kann, weil, weil man halt diese ganzen Offensivzahlen mit, mit einbeziehen kann. Und dann kann man schon auch mal in die Richtung gehen, okay, wer hat denn die beste Defense der Liga, was sind die Gründe dafür? Und ich meine, die Celtics haben mit Robert Williams, noch einen ziemlich guten Kandidaten natürlich dafür. Mhm. Aber dass Robert Williams so eingesetzt werden kann, wie er eingesetzt wird, das liegt halt zu einem sehr großen Teil daran, dass sie Marke Smart haben. Und also, mhm. dass sie deswegen halt nicht immer diese, diese ganzen ähm, Lücken haben und irgendwie Leute oder halt so eine, eine Schwachstelle, wie das zum Beispiel die Heat haben, die halt, also wo halt immer Hero oder Robinson ist oder wo halt immer jemand ist, der irgendwie beschützt werden muss. Die, die Celtics haben niemanden, der beschützt werden muss, weil ihr äh, nominell Angreifbarster, weil kleinster Spieler halt ein überragender Verteidiger ist. Und ja. deswegen momentan Smart Einfach mal Smart.
0: Ja, ich, ich kann deiner Argumentation folgen. Und ich bin,
1: ja. Und ich weiß, dass der Nerdcase eher für Gobert spricht, aber das ist mir egal.
0: Ja, es muss, gut, da bist, bist du jetzt bei mir natürlich an der falschen Adresse, äh, dass ich dir jetzt den Nerdcase da Aus mir um die Ohren. Also folge, ich habe mir da, hab da diverse Zahlen notiert. Nein, ich, ich habe vor ein paar Jahren, wir haben auch bei der Ben Simmons Geschichte Simmons oder Embiid und bla bla bla, ich, ich keine Ahnung, ich bin einfach auch eher der Perimeter-Typ und das ist halt auch sicherlich, und deswegen nehme ich deine Argumentation einfach an und das ist auch mit einer der Gründe, immer abgesehen davon, dass in der NBA keiner weiß, dass ich existiere, dass ich nicht. Ähm, wähle, oder zumindest auf einer der Gründe, dass es gut ist, dass ich nicht wähle, weil ich, ja, doch, nee, ich gehe auch mit Markus Martin, ich weiß nicht. Ich meine, ja immer wird auch immer noch mal gerne erwähnt. Ja. Da ist halt der Punkt, dass auch die Defense der Bucks jetzt dieses Jahr nicht so wahnsinnig elitär ist. Ähm, oder Nicht so, wie sie, wie sie schon war. Hing sicherlich auch damit zusammen, dass Brook Lopez lang verletzt war. Brook Lopez, der jetzt übrigens auch für eine Nacht in die äh, Rolle des Offensivmonsters geschlupft ist, geschlüpft ist. Die um gut 2018. aus, wenn er wieder da
1: ist. Ja, auf jeden also, okay. Fall. Die, die lange Pause war hat ihm, glaube ich, nicht unbedingt geschadet.
0: Ja, nee, definitiv. Und ähm, von daher ist Janis vielleicht auch nicht der optimale Kandidat. Wer für dich jetzt, wir brauchen ja Top 3, also Gobert ist Smart. Und wer Jan ist dann in deinen Top 3? Oder hast du da irgendjemand anderen drin wie Bam oder Jaren Jackson oder...
1: Das sind, das sind ganz gute Namen. Ich, ich glaube, ich würde fast trotzdem mehr zu Janis zu tendieren. Also bei Bam ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass er viele Spiele verpasst hat. Das wäre jetzt für mhm. mich trotzdem jemand, den ich in ein All-Defensive-Team packen würde. Also wenn, wenn wir die noch kurz, kurz aufzählen wollen, also da gehört mhm. er für mich schon rein. Ähm, Jackson auch. Jackson eigentlich, eigentlich auch mehr. Michael Bridges mhm. hatte ich auch noch überlegt. Also halt einfach, um die Suns zu honorieren, die halt ja. äh, momentan auch die zweitbeste Defense haben. Und er ist halt auf dem Flügel für mich der beste Verteidiger, also weil irgendwie der kompletteste Verteidiger, den es gerade gibt. Das kann man schon auch äh, honorieren, aber ja, Jackson und Janis finde ich, find ich schwierig, da einen, einen hm. zu bevorzugen von beiden. Hattest du Janis ja.
0: als, als drei? Oder, oder? Ich hatte jetzt Janis <lacht> als drei, ja,
1: genau. Aber dann lass es ich doch find's, mal ganz Ich finde es auch legitim, also auch dieser Faktor, dass die, dass die Bugs als Defense die Saison nicht so gut sind, wie sie das äh, normalerweise sind. Es ist halt, glaube ich, schon wirklich, also gerade bei ihm das ein bisschen unfair, das ähm, zu bemängeln, weil er halt auch so viel einfach da ähm, ausbügeln musste. und ja. also Er hat jetzt dann halt häufig mehr mit mit Bobby Portis zum Beispiel zusammengespielt, der halt offensiv äh, echt gut ist, mittlerweile aber defensiv halt ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Und dadurch musste halt Janis irgendwie auch so ein bisschen von der Rolle weg, die er über die letzten ja, Jahre hat perfektioniert sich. hat, so als, als ja. Romer. Ja. Musste halt mehr andere, andere Teams irgendwie spielen und war häufig damit dann auch so ein bisschen, nicht unbedingt so, so wie Gobert, weil er hatte schon bessere Leute an, an seiner Seite, aber äh, häufig schon trotzdem ein bisschen mehr so in der in, in der Allein- oder Hauptverantwortung. Ja. Und das, was er defensiv abgeliefert hat, ist schon trotzdem äh, aller Ehren wert, definitiv.
0: Nee, auf jeden Fall. Und halt
1: eben aus der gewohnten Rolle rauszugehen
0: und trotzdem noch das auf einem sehr, auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu verteidigen, gehört, darf auch gern honoriert werden. Aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz die Defensive Teams aufzählen, die beiden, ja. die wir so haben. Also, first, is smart, smart, smart,
1: gobert als Center, Janis, ja. bridges, bridges, Jackson. Genau. So wird das bei mir aussehen. Dann, im Second-Team sind halt einige Leute dabei, die ein bisschen Zeit verpasst haben. Also ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich Jared Vanderbilt da irgendwie reinkriege, weil ich finde, der hat schon auch eine <lacht> okay. krass wichtige ja. Rolle gespielt für die für die Wolves, aber ich kam da nicht äh, drum rum, halt Draymond und Bam auf die Forward position zu packen. Ja. Bam ist natürlich ein bisschen geschummelt auf der Forward position aber verklagt mich äh, auf der 5 <lacht> äh, Robert ja. Williams. Ja. Dann habe ähm, ich Van Vliet als einen Guard. Mhm. Und dann, ich habe schon eine ganze Weile überlegt, ob ich, ob ich Caruso da irgendwie reinkriege, ähm, weil er für mich schon einer der besten Verteidiger war, die ich diese Saison gesehen habe. Und das trifft aber auf Thibault auch zu. Und bei Thibault ist ja meistens so der Case, der spielt aber eigentlich nicht genug. Und Thibault hat aber irgendwie 600 Minuten mehr gespielt als Caruso. Und deswegen ist es ja. dann auch schwierig. Und auch so die anderen Kandidaten, über die ich da sonst noch nachgedacht habe, also auch äh, Beverly, der finde ich schon auch eine gute Defensivsaison gespielt hat, hat auch weniger, weniger Minuten auf Court verbracht als, als Tyball. Und deswegen wäre der jetzt, wäre der jetzt derjenige, den ich da notiert hätte. Ich finde, Holiday, der normalerweise auch ein Kandidat ist, mhm. ähm, fand ich diese Saison nicht so konstant gut. Also hatte natürlich seine Spiele, in denen er überragend ist und wäre auch immer noch, ähm, also für einen Defensiv-Backcourt, wenn ich mir den jetzt schnitzen könnte, würde ich halt. Würde ich halt ihn und Smart nehmen und würde mir dann ja. überhaupt nichts mehr Sorgen machen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es war halt nicht so konstant. Ja. Und auch ähm, bei Derek White bin ich mir auch nicht sicher, ob die ob die äh, Rolle dann irgendwie groß genug war. Deswegen hätte ich jetzt da äh, gesagt. Stimmst du mit dem Namen so überein oder... Äh, ja, also sowieso in der, in
0: der Verlosung. Also ich habe auch Thaibo drin. Ich habe tatsächlich aber, und weil das derjenige ist, den ich irgendwie mir einbilde, am, defensiv am besten einzuschätzen einschätzen zu können, äh, deswegen habe ich Caruso tatsächlich als, als an zweiter Stelle. Und ich meine, ich verstehe Van Vliet, also an, nicht an zweiter Stelle, sondern auf der zweiten Guard-Position. Und mhm. Van Vliet, also einerseits war, hat Torontos Defense es eigentlich auch verdient, einen Kollegen da in diesen beiden Defensive-Teams zu haben. Und, und Van Vliet ist halt auch einfach ein extrem guter guter Verteidiger extrem wichtig für diese Defense eben bei Caruso finde ich halt das Krasse dass eigentlich also ähnlich ist oder auf, vom Grundkonzept her ähnlich wie bei Draymond auch wenn es natürlich auf eine ganz andere Seite ganz andere Art ist aber er und Lonzo auch waren eigentlich die Defense der Bos. und der Unterschied und man hat es halt diese auch so also in der Saison ja so klar gesehen der Unterschied zwischen ihm in der Defense oder beziehungsweise der Unterschied zwischen dem bos Team mit ihm und Lonzo und dem Unterschied und dem, äh, boah, jetzt komme ich vor lauter Aufregung ins Stottern, <lacht> und dem, dem ohne die beiden, ist halt defensiv so meilenweit. Ja. Ähm, und bei Caruso sieht man halt, wie, oder habe ich für mich gesehen, was er halt, oder, oder Gründe gesehen, weshalb das halt irgendwie so ist. Also, du hast angesprochen bei Smart, dass er der Kommunikator ist und dass es das als Guard gar nicht so einfach ist. Und bei Caruso ist es genauso. Wie oft Caruso ein Play des Gegners vorher ansagt, wie oft er ähm, Mitspieler so hinschickt, dass sie dann hinterher in Position sind, wie er sich dann, ich habe auch schon gesagt, er ist auch so ein bisschen so ein Roma ähm, als Guard, wie oft er sich dann irgendwie noch anschleicht, fand, fand ich für mich halt so aus der Nähe quasi, sehr, sehr beeindruckend zu sehen und deswegen gehört er für mich da rein, auch wenn bei ihm natürlich das Argument, nicht so viele Spiele mit reinkommt und auch, dass er jetzt momentan halt spielt, aber halt auch nicht bei 100 Prozent und deswegen auch nicht das spielt, was er eigentlich kann momentan. Aber trotzdem. Ja, ich,
1: ich ja das, das hat bei, äh, hat, äh, ihm letztendlich bei mir einfach geschadet. Also ich habe mir jetzt gerade auch nochmal äh, angeguckt, einfach nur, um, um das einmal kurz einzuordnen. Ben Vliet äh, 2.462 Minuten diese Saison gespielt. Caruso 1.147. Ja, also das ist halt ist schon im Zweifel Fall. kannst du da, da ist es dann schwer zu ja. sagen, der eine hat irgendwie seinem Team mehr Value gegeben und gleichzeitig bei All-Defensive, also ist ja bei All-NBA auch so ein bisschen, du kannst ja auch das so interpretieren, dass du sagst, ich will aber die Ehren, die ich am besten fand und nicht unbedingt die ja. am meisten value zu, weil es ja ein bisschen eine andere Diskussion ist. Ja, dann ist ja nicht so dann kann der ich die Case Motiv. für Caruso schon verstehen. So, <lacht> ja. Aber ja, bei mir wäre es, wenn Vliet. Äh, ja. Nächstes Jahr ja, auf jeden Fall kommt Caruso vielleicht rein. Ja. Er hätte es verdient gehabt. Aber ähm, wenn Grayson ja, Allen die Füße stillhält hält. Okay, aber, genau, ja. das, äh, das war's. Okay, aber dann ähm, haben wir, dann haben wir ja sogar nur noch zwei offen. Ja. Den der Mario erst ein Executive. Ja. Le Rob Jelinka, oder? Selbstverständlich. Ja. Habe ja. ich da auch notiert. Aber ich fand es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, weil es halt weniger so diese, diese Home Run Moves gab, die ja. jetzt irgendwie. Ich habe deswegen auch mehr, bin so ein bisschen mehr Richtung Gesamtwerk gegangen. Und habe mhm. halt seit halt von von den Grizzlies da mal notiert, weil ich finde halt mhm. einfach, was die jetzt. Und ich meine, eigentlich ist das ja auch immer so ein bisschen das, was wir sagen, also was wir vorhin auch bei, bei der Lakers-Diskussion hatten, dass das ja eigentlich bewundernswert ist, wenn Leute halt über, über etwas mehr Zeit was aufbauen und dabei irgendwie einen gewissen Plan verfolgen und das dann auch äh, irgendwie erkennbar ist und man irgendwie sieht, okay, die haben jetzt ihren, ihre Art von Spielern, die sie irgendwie anvisieren, das müssen jetzt nicht die die Jüngsten, es müssen jetzt nicht alles irgendwie krasse Highflyer sein, es können auch Leute die sein, die ein bisschen länger am College waren, die halt aber vielleicht das Spiel einfach schon ein bisschen besser verstehen und davon baust du dir dann irgendwann ein ganzes Team zusammen und hast dann auf einmal mehr Leute, als du spielen kannst eigentlich fast schon. Das ist ja das, was ja. die Grizzlies über die letzten Jahre geschaffen haben und äh, das ist jetzt weniger durch, eine, durch etwas, was sie in diesem Jahr gemacht haben, ist das dann gerechtfertigt, sondern eher halt über das, was über den über die letzten Jahre dort einfach richtig gemacht wurde. Und äh, das wäre, finde ich, wenn man jetzt was einzelne Moves angeht, mehr auf diese Saison achtet, dann könnte man auch Brad Stevens aufzählen. Und das ist halt das ist halt das Witzige, weil die, die Deals, die er äh, gemacht hat, ja alle so waren, boah, da hat er aber schon ganz schön viel abgegeben. So, boah, so hm. schon viel. Und das ist ja bei, bei ähm, deinem Freund Arturas auch so. Ähm, es hat sich dann aber, also gerade im Fall der Celtics, hat es halt einfach ausgezahlt. Also man dachte ja, Kemba Walker nach OKC mit einem Pick, um Al Horford zurückzukriegen, das ist ja auch ein bisschen Salary-Dump. Al Horford ist aber ein sehr wichtiger Teil dieser celtics defense yeah. momentan. Ne? Also ja. wenn er über die ganze Saison so konstant gewesen wäre, über die letzten Wochen hätte man da auch sagen können, hm, All-Defensive-Kandidat. Also es ist ja schon auch jemand, der da eine wichtige Rolle ausfüllt. Ne? Und okay. ähm, für Derek White haben sie viel abgegeben. Aber Derek White passt da halt auch super rein. Also das, äh, aber der das hat das Team sowieso... halt natürlich dann auch sofort
0: besser gemacht. Also. <lacht> aber das ist ja immer das, das ist ja immer das Problem, dass ich mit dieser Argumentation habe. Wenn ich einen Spieler also wenn ich, wenn ich in einer Situation bin und ich habe dann einen Spieler, der zu dieser Situation passt, dann, also, dann bin ich doch tendenziell bereit, ob das dann richtig ist, hinten raus oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dann bin ich doch tendenziell bereit, ein bisschen mehr dafür abzugeben, weil ich sage: Okay, das ist genau der, den ich jetzt brauche. Oder der kommt dem Spieler, den ich jetzt brauche, Unglaublich nahe, also lege ich halt noch ein bisschen was drauf, anstatt dass ich halt die ganze Zeit irgendwie in der Theorie dahin dümpel und sage: Ja, vielleicht kommt da noch was Besseres, vielleicht kriege ich da mal noch was. Also weißt du, das ist, das ist, das ist quasi die Essenz des Problems, dass ich immer mit dieser Argumentation habe, ja, aber da war jetzt irgendwie ein Pick zu viel drauf. Aber dieses Team, jetzt hast du, ja, keine Ahnung. Normal, also es ist natürlich nur meine Perspektive, ist jetzt nicht, da weiß halt letzter Schluss, aber das, das, das fasst irgendwie ganz gut zusammen für mich irgendwie.
1: Ja, es ist halt glaube ich, auch häufig dass das Problem, dass es halt immer, ähm, es muss halt schnell eine Reaktion da sein. Also weil, äh, hm. und also häufig hat man da dann halt einfach noch gar nicht die Zeit. Und also man kann dann zwar sagen, hm, vielleicht passt er da ja auch perfekt rein. Ähm, also bei, bei dem White Deal, ich war ja optimistisch und habe halt trotzdem auch gedacht, so hat mich jetzt schon gewundert, wie viel da abgegeben wurde. Klar. Aber ich dachte trotzdem, ja, vielleicht funktioniert es ja auch. Aber ich weiß auch, und ich habe auch häufiger, also gerade wenn ich von den, den Spielern, die da getradet werden, nicht so viel halte, dann habe ich natürlich auch manchmal so erstmal die Reaktion: so, was, was machen die denn da? Ja, ähm, ja. Das ist halt immer so die Frage. Also, ich war jetzt zum Beispiel bei, von Boosterbitch war ich einfach kein Fan, so um, <lacht> um das Kind beim Namen zu nennen. Bin ja. ich auch immer noch nicht. Das, das ist dann so. Aber ja, auch da hätte es ja auch sein können, dass der voll einschlägt in Chicago natürlich. Ne? Ja.
0: Eben, hätte Und es. Also gut, die Argumentation rolle ich jetzt nicht wieder von vorne auf, nee, nee, aber, ist, aber es ist trotzdem. Ja, genau. Also es ist trotzdem irgendwie. Es war halt, und deswegen ist, ist für mich Kani sowas, und auch Mark Eversley, die sind ja gerne im, im Verbot, sind für mich auch Kandidaten, weil sie einfach, sie haben jetzt nicht diesen langfristigen Plan, aber sie hatten halt irgendwie diesen Plan, die Bulls wieder ähm, ja konkurrenzfähig wieder interessant zu machen und haben da sehr, sehr zielstrebig diverse Moves gemacht, die irgendwie auch alle aufeinander aufbauten. also ähm, Und die dann auch eigentlich ein Team gebracht haben, das, das über die Hälfte der Saison an Nummer 1 im Osten stand. Und dann halt man kann jetzt natürlich, man braucht es auch nicht alles auf die Verletzungen schieben, also sie wären jetzt für mich trotzdem, glaube ich, kein Content, auch wenn sie die ganze Saison fit geblieben wären, aber ähm, sie haben halt trotzdem ein, ein Team geschaffen, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, das quasi von einem der miesesten Teams der Liga zu einem, ja, über einen gewissen Zeitraum ernst zu nehmenden Gegner war, also wie gesagt, ich habe vorher gesagt, die ähm, Vier Playoff-Spiele, der Bus, schaue ich mir auf jeden Fall an. Also, ich, ich glaube, sie sind nicht in der Verfassung, jetzt irgendwie groß, groß Lärm zu machen in den, in den Playoffs. Ähm, ich freue mich, ich freue mich trotzdem mega drauf. Und das ist halt, und da, das, das Team so umzukrempeln, finde ich, ähm, ist halt quasi so, so der Gegenentwurf zu, zu den Grizzlies sozusagen. Und, und da, ja, haben sie vielleicht, ich meine, zu sagen, sie haben ein bisschen viel bezahlt, ist ja auch kann, kann man ja auch als Argument anbringen. Aber es ist halt dann, ja, wenn die Frage, ob dann,
1: da ja. ist ja bei den Bulls eigentlich immer eher mein anderes Argument. Also da, da ist es jetzt auch gar nicht mal unbedingt nur irgendwie die, die Deals in, in a nutshell, so von wegen alles zu viel abgegeben, sondern eher ich weiß einfach nicht, wie viel höher sie kommen werden mit dem, was sie jetzt haben. Also ob das dann möglich ist. Aber egal, lass uns jetzt mal so genau. Aber
0: ganz kurz noch dazu, weil ich sehe es halt immer so als Zwischenschritt, weil es ja alles, es sind ja jetzt keine, keine fünf Jahre 200 Millionen Verträge, sondern es ist halt so, okay, zwei Jahre und es ist halt jetzt einfach dieser Zwischenschritt in zwei Jahren sind die nicht mehr da, aber Patrick Williams, Ayo, auch Zach Levine spielt halt jetzt kompetitiven Basketball, was wieder de der Entwicklung irgendwie zugute kommt. Und dann bist du dann, dann sind die Bulls wieder als Franchise interessanter. Ich weiß nicht, man sagt immer Chicago großer Markt und so, aber Chicago halt auch kalt, ne? haben wir ja im eigenen Leib erfahren. Ich weiß kalt. nicht, wie, wie attraktiv Chicago wirklich für Free Agents ist, aber zumindest hast du halt diese traditionsreiche Franchise und du bist halt eben nicht mehr dieser diese Lachnummer, die du halt über Jahre warst und du, das heißt, okay, die Burs, da, da wird halt, da wird jetzt geschaut, dass man auch irgendwie erfolgreich ist und da wird auch, da entsteht auch irgendwie was und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist eher das Ding, als zu sagen, wir bauen jetzt um DeMar -De Rose und Nikola Vucevic irgendwie ein Team auf, sondern es ist eher so, wir holen die jetzt rein, dass die halt die die Kultur innerhalb der Franchise irgendwie mit verändern und auch die Wahrnehmung der Franchise nach außen hin irgendwie verändern. Ich glaube, das ist eher so das, oder so, so lege ich mir das zurecht.
1: Finde ich, find ich auch okay. Musst, musst du als Fan auch machen. Ja, eben. Da muss man immer alles schön reden, was so passiert. Ne?
0: <lacht> eben. Ähm, oder man kann natürlich auch überkritisch sein. Das ist natürlich die andere Seite. Auch eine Möglichkeit. Aber nachdem unser Zeitlimit uns irgendwie äh, ziemlich im Nacken hängt und wir ja bis jetzt noch nicht über den MVP gesprochen haben, könnten wir es noch machen.
1: Können wir noch machen, ja. Kurz, hat sich bei dir was geändert? Nee, eigentlich bin ich äh, immer noch ganz zufrieden mit der letzten Top 3, die ich hatte. Also auch mit dem. Äh doch wenn jetzt gerade natürlich Embiid heute Nacht den ähm, den Pacers auch wieder in den Kopf abgebissen hat und äh, diesem defensiv natürlich absolut monströs guten Team auch nochmal 45 Punkte <lacht> eingeschenkt hat ist er für mich die Top äh, ist er für mich auf Platz drei und irgendwie tut mir das fast leid es tut mir weniger leid seitdem so er diesen aus. Unsinn geredet hat von wegen dass Leute ihn hassen und er, er andere Standards erfüllen muss um MVP zu werden ich ein bisschen nervig, also ein bisschen ja. dramatisch, aber also wenn er wenn er das so sieht, kann sein. Ich glaube, also sagen wir mal so, ich ich finde es schwer, ein objektives Argument zu finden, warum er vor Janis stehen muss und warum er vor Jokic stehen muss. Das ist das ist irgendwie so das Problem, was ich habe. Es ist nicht, also man, man kann mir nicht wirklich mit der mit der Bilanz kommen. ähm, weil das sind irgendwie aktuell sind es glaube ich. Sie haben die gleiche Bilanz wie Milwaukee und sie haben, um das richtig zu sagen, okay. sie haben zwei Siege mehr als ja. als Denver. Okay, krass. Ne? <lacht> nicht schlecht. Wenn es so nah beieinander ist. Ja, aber ja. die, also sein Top Argument ist ja das Scoring diese Saison. Man kann ja nicht unbedingt sagen, es ist jetzt sein sein Playmaking. Seine Defense ist gut. Ich würde aber nicht sagen, dass seine Defense so gut ist, wie sie das teilweise schon gewesen ist und gerade wenn man halt den Vergleich mit Janis hat, Janis offensive Zahlen sind nicht schlechter und er ist in dieser Saison für mich der bessere Verteidiger. Janis ist auch der bessere Spieler, so ganz, also mal ganz simpel gesagt. Ich finde, er ist der Embiid ist überragend und in fast allem, was Embiid überragend macht, ist Janis nochmal ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen besser. Und es ist halt einfach insgesamt so es gibt da halt einfach so viele kleine Faktoren, die für mich dann eher für Janis sprechen, als für, für Embiid, wenn ich die beiden miteinander vergleiche. Mhm. Und dann geht es halt auch noch Jokic. <lacht> <Das> ist, äh, <lacht> wenn, wenn wir irgendwie den, den Case dafür machen, dass es halt Embiids überragende Offensivsaison ist und er gleichzeitig dieses, dieses instabile Team in einer schwierigen Situation, was ja definitiv der Fall war, auf Kurs gehalten hat, das macht doch Jokic auch und Jokic ist be ein besserer Offensivspieler. Also tut mir leid, ist halt, das ist halt einfach so. Und in dieser Saison sind auch seine defensiven Metriken besser. Das ist, das kann man wahrscheinlich ein bisschen in der Pfeife rauchen, aber mhm. ähm, also Embiid ist besserer Verteidiger. Aber wenn man so von was den Day-to-Day-Impact angeht, weiß ich jetzt nicht, wo das objektive Argument ist, dass Embiid da so wirklich besser ist in dieser Saison. Ich Du, also das klingt jetzt auch schon wieder so negativ. Ich finde ja im beat saison auch richtig geil also und total beeindruckend, was er macht, auch wie er sich, ähm, wie, wie komplett sein Offensivspiel mittlerweile ist. Alles. Aber das macht ihn für mich halt irgendwie nicht besser als die beiden anderen Kandidaten. Wie, wie, wie stehst du dazu? Also ich finde einerseits,
0: also was du gesagt hast eben, dass, dass Jokic ja auch diese Probleme hat, ähm, Jokic Jamal hat Mario, Mario mit seinem deutlich
1: größere Probleme als Embiid mit seinem, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich habe und Seglo ähm, hat ja auch in, in, im low Post gesagt, fand ich ganz interessant, dass er gesagt, bei Embiid ist halt das Ding, es ist halt irgendwie sowas, was noch nie da gewesen ist. Einfach, dass du quasi dein, dein zweitbester Spieler einfach nicht spielt. So, er ist zwar da, aber du hast halt so dieses Chaos so, von wegen es funktioniert, also er ist nicht verletzt, sondern er könnte schon irgendwie spielen und ähm, er möchte aber getradet werden, er trainiert dann habe ich auch gesagt trainiert dann mit, mit dem iPhone in der Hosentasche und so und dass das halt quasi dass man da sagt okay das ist vielleicht komplizierter als dein Coaster reißt sich in der vergangenen in der letzten Saison das Kreuzband du weißt er ist sowieso nicht dabei und dein nächster Coaster sozusagen ist dann fehlt dann verletzt es ist halt irgendwie so ja shit happens kann passieren also ne, vereinfacht formuliert kann passieren und damit kommst du eher klar und deswegen Embiid und was kann ich irgendwie nachvollziehen was ich bei Embiid noch ganz interessant fand weil habe ich mir dann gedacht dass er halt äh, mitten in der Saison ähm, sozusagen, er hat zwar einen besseren, einen deutlich besseren Mitspieler an die Seite bekommen oder einen zweiten Star an die Seite bekommen, aber das Grundgerüst oder das Setup des Teams ändert sich dadurch ja fundamental. Also du hast ja auf einmal einen, der der wirklich der, der also James Harden bringt ja eine eigene Offense mit sozusagen und natürlich ja. hat Embiid mehr Platz und natürlich, aber trotzdem ist es ja irgendwie ein Anpassungsprozess, der da dann irgendwie stattfinden muss. Und das, glaube ich, damit hat MB schon relativ viel gemacht diese Saison. Und daher, und ich habe, als ich seinen Satz gelesen habe, habe ich mir auch gedacht: so oh Mann, immer diese Theatralik und immer dieses, ähm, warum nicht ich, es gibt, also warum gibt es nur eine Wahrheit und bla bla. Aber vielleicht empfindet er es tatsächlich so, einfach, dass er, also in Anbetracht der Situation, in der er ist, und er sieht natürlich dann Jogos Situation weniger und auch Janis Situation weniger und dann denkt halt einfach, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie alles gemacht, was ich machen kann, so ungefähr. Ich habe uns auf Kurs Hast gehalten. Ich habe, äh, ich habe, wie du sagst, ich habe meine mein, meine meine offense noch deutlich verbessert. Ich habe einen neuen Star willkommen geheißen. Wir haben uns irgendwie, wir gewöhnen uns aneinander und und so und und immer noch gibt und immer noch findet eine Diskussion statt, ob ich jetzt der MVP bin. Was soll ich denn noch machen? Also weißt du, wie ich meine, das, ja. das ist so sein Gedankengang. das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen.
1: Ähm, Dazu ganz kurz: Wenn er nicht MVP wird, ist das ja zu null Prozent, weil das sein Fehler ist ja, also ja auf Er jeden macht Fall. nichts ja. falsch, das, das, ja. das, das, das finde ich dabei wichtig zu erwähnen, seine Saison ist, also es gibt da so ziemlich nichts zu kritisieren, und dann er könnte ist immer noch ein besserer Passer aus dem Double-Team sein, okay, cool, aber ja. ansonsten, es gibt ja, also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, ja, wenn du dich ein bisschen mehr angestrengt hättest, das ist ja überhaupt nicht, also.
0: Eben, eben, und, und, das, und da bin ich halt dann irgendwie an dem Punkt, ich, ich weiß irgendwie dieses Jahr nicht, wie viel halt dann irgendwie, also du hast, du hast zum Beispiel gesagt, was er viel besser macht als die anderen. Du hast gesagt, Janis ist, ist eigentlich für dich der bessere Offensivspieler. Hat Janis dieses Jahr so konstant gezeigt, dass es, dass es wie Embiid, dass er so konstant, dass er der bessere
1: Offensivspieler ist? Und Zahlenmäßig, ja. Und er ist ein deutlich besserer Passer. Ja. Ja. Also ich meine, sie sind da beide sehr gut und sie machen natürlich ja, ihre Punkte äh, auf unterschiedliche äh. Arten und Weisen, aber Janis ist nicht, also ist auch überhaupt 0% zu stoppen und ist ein viel besserer Passer.
0: ich finde es ich mega schwer, weil halt wir haben also ich frage mich dann inwieweit dann irgendwann doch halt dieses Narrativ und doch dieses, diese Situation halt auch ist zum Beispiel jetzt bei Janis, wenn du dann wenn du dann Situationen mit einbeziehen möchtest, wenn du es bei den anderen beiden schon machst, ja sie hatten die Verletzen und gerade defensiv war es für Janis komplizierter und Holiday innen out und, 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 und Middleton in out, aber irgendwie war es halt schon vom Grundgerüst her dieses, dieses Championship Team, dieses, das halt irgendwie schon bestand. Und das klar rede ich jetzt gerade auch so ein bisschen so in die Richtung, in die ich argumentieren möchte, aber war es für Janis einfacher, sein Spiel zu spielen dieses Jahr vielleicht, als für für Embiid? Kommt es Embiid vielleicht sogar entgegen, dass er irgendwie äh, mehr sein Ding machen kann und dass er eben nicht Ben Simmons steht, der irgendwie die Zone dicht macht? So, so kannst du, die Richtung ja. kannst du es ja irgendwie auch sehen. <lacht> das also, ist das Komplizierte daran. Also
1: stimme ich dir äh, vollkommen zu. Ist halt so.
0: Ich finde, ja, es war, und deswegen ist es bei mir irgendwie. Ein Geschmack. Und ich gehe dann sogar ein bisschen in die embiid richtung und ich sage, irgendwie würde ich es ihm auch, auch mal gönnen, dass er diesen MVP-Award kriegt, weil er irgendwie, eigentlich seit ja, keine Ahnung. Aber ich habe Jokics Namen, glaube ich, noch gar nicht im Mund genommen. Bei Jokic natürlich genauso. Also es ist wir,
1: wir sind da übrigens genau an, äh, bei dem, was ich eben meinte, mit äh, dass es mir schwerfällt, das objektive Argument zu finden, warum Embiid ja. besser ist als die anderen beiden. Ja. das narrative Argument kann man aber sehr easy machen. Das, ja, das, ja. Ist, halt das, das ist halt das, Ding. Äh, deswegen, also im Endeffekt kommt es ja auch dann häufig auf, äh, auf eine persönliche Präferenz auch an. Ja. Und äh, niemand, der da irgendwie eine ne Stimme abgibt, ist ein Roboter. Ist ja auch äh, soll ja, ja auch eben. nicht so sein. Und ähm, ja. also ich würde Embiid den MVP Award auch gönnen. Ich würde ihn nicht nicht wählen, aber das ist äh, das heißt nicht, dass er es nicht verdient hätte. Also das ist ja das Komplizierte. Ja. Die drei ja. spielen halt alle wirklich unfassbar gute Saisons und man muss irgendwie man muss irgendwie die die Lücke finden oder den Grund, warum jetzt das eine besser ist als das andere. Und das ist halt schwer, wenn alle Optionen sehr, sehr gut sind. So ist es. Und wen würdest du wählen? Jokic. Jokic. Und zwar aus, aus dem Grund. Ähm, wäre der Wie beste Spieler wäre Aaron Gordon bei den Sixers oder bei den Bucks? Bei den
0: Sixers würde ich sagen, der drittbeste Spieler. Was? Findest du den jetzt besser als Tyrese Maxi? Ach so, sorry, ich, es James Harden. Nee, warte, ich war jetzt pre-James Harden. Ach so, also ich war jetzt quasi im ersten, also im ersten, also ersten, also halt als, so dann hätte ich ihn jetzt quasi im Beat Maxi
1: Gordon wäre es bei mir gewesen. Also ich hm. sehe ihn besser als Tobias Harris zum Beispiel. Ich finde also defensiv auf jeden Fall, offensiv glaube ich nur neben Jokic was wiederum der Punkt ist.
0: Ja, aber, ja genau, ja gut, aber er, ist halt für, aber er passt dann halt irgendwie auch ein bisschen, er ist vielleicht einfacher in die Rolle zu kriegen, als Tobias Harris dann insgesamt einfach, weil, weißt du?
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also ich
0: meine, ich, ist, weiß, ich also weiß nicht, also es, ist, es, ist auch, es ist nur Spekulation, also es ist nur Spekulation, aber so, vielleicht nehmen sie sich auch nicht so wahnsinnig viel. Ich finde nur, ganz kurz, bei Jokic, also wir reden schon mal, oh, mit wem Jokic zusammen also, Will Barton zum Beispiel war auch immer mal wieder verletzt, aber also, Will Barton hat auch vorher schon zu den besseren Spielern der, der Liga gezählt. Wir tun immer so, als würde, als würde Embiid, äh nicht der Liga, sorry, der Nuggets. Wir tun immer so, als würde Jokic halt mit, mit einem G-League-Kader rumrennen. Und teilweise hinten raus wird es dann schon sehr dünn bei den Nuggets. Aber, ähm, es sind immer noch genug fähige Spieler da, dass, also, er, er hat immer noch, er hat kein, er hat kein richtig gutes Team um sich rum. Aber ich finde teilweise, dass es zu blind gemacht dass die, seine Mitspieler als zu blind
1: dargestellt werden. Teilweise. Ich finde, also die, die Tiefe macht es halt letztendlich aus. Ähm, die, ja, direkt. Er hat schon ja. ein paar fähige Mitspieler, aber es, ist, ja. es sind halt also relativ schnell kommst du halt an einen Punkt, wo du dann von, von einem Rookie abhängig bist oder von, äh, von Leuten aber von bei der... Aber macht seinen Job wunderbar. Mittlerweile. <lacht> Und am Anfang der Saison halt nicht. Aber man musste ja. ihn spielen lassen, weil es keine, keine Alternativen ja. gab. Und also ich... Ich meine, letztendlich ist das ja auch wieder etwas, was man sich dann so ein bisschen natürlich so raussucht, wie man sich das wie man sich das vorstellt. Und, aber ich glaube halt nicht, dass irgendjemand mit diesem Nuggets-Team ähm, 47 Siege geholt hätte zum jetzigen Zeitpunkt, außer Jokic. Bin ich einfach der Meinung. Also ich, ich glaube, das hätte keiner, also gerade so dieser, dieser Playmaking-Aspekt und dieses zu jedem Zeitpunkt irgendwie sich dann aber auch noch selber Punkte erarbeiten können und so. Ich weiß nicht, ob es in der, in der Liga aktuellen Spieler gibt, der das sonst hätte machen können würde ich auch dran zweifeln, aber es ist halt, das ist halt mal es ist halt so, so ein sehr, das ist für mich so ein sehr theoretisches Argument, aber ich, ich kann es ist ein Value Argument, aber ich meine man, ich, ja. ich meine man kann natürlich auch äh, sehr viele Statistiken zu Rate ziehen und das, das, das ist vielleicht so dass, das letzte, weil mir geht das mittlerweile halt tierisch auf den Sack, wenn man immer wieder hört, so dass es ja, es, man kann nur mit Advanced Sets den den Case machen und es, ja, muss, alles, ist, es nee, muss alles es muss alles ultra kompliziert werden und Leute müssen sich dumm fühlen äh, und so. Darum ja. geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Also er ist jetzt bei 27, 14 und 8 oder so. oder, oder <lacht> so was. Es so. ja. ist ja völlig absurd und er ist effizienter als die anderen. Das kann man auch dazu sagen. Das ist ja eigentlich ja. nicht so kompliziert. Ähm, er nee, macht, gab es halt so noch nie. Da braucht man keinen ähm, wie Zach Lowe das immer nennt, Warps und Schnorps, was also mit, mittlerweile auch ein ja. bisschen nervig ist, das immer wieder zu hören, <lacht> aber ähm, man kann auch einfach sagen, so Punkte, Rebounds, Assists, Feldwurfquote. So. Man, kann, man kann da ganz, Gut, ganz, ganz Alten. simple Dinge nehmen und ja. äh, damit irgendwie den Case dafür machen, dass Jokic doch vielleicht ziemlich wertvoll ist.
0: Das auf jeden Fall, ich finde es mich nervt, was mich grundsätzlich nervt, ist, wenn man immer versucht hat, irgendwie was abzumoderieren, gerade dieses Jahr. Aber so wie du sagst, brauchen ja. wir irgendwelche. Extrem advanced jetzt. Nee, also sind halt einfach alle drei sind halt einfach extrem gut und deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es einfach Jokic am Ende. Es kann schon sein. Also, vielleicht ist aber das einzige Problem, das, oder das größte Problem an ganzen ganzen ist, dass wir unser Zeitlimit eigentlich fast schon überschritten haben. Deswegen müssen wir, deswegen werde ich jetzt einfach sagen, ich gebe Ihnen jetzt
1: einfach The, Mar -The Rosen und. Ähm, Ach ja, genau. Ne? Es gibt ja, ja einen MVP-Ballot. Es gibt ja fünf Leute.
0: Ja, dann sag mir mal kurz dein Ballot.
1: Wahrscheinlich Booker und Doncic. Oder man packt ja. Date, äh, Tatum noch drauf. Bin mir nicht ganz sicher. Für einen von beiden könnte man definitiv auch rechtfertigen. Ich glaube, das ist die Top 6. Aber hey, ja. wenn wir das Zeitlimit erreicht haben, wir sprechen ja nächste Woche auch nochmal. Dann ist die Saison rum. Dann haben wir noch äh, 84 punkte spiele von Janis, 100 punkte Spiel von Embiid und äh, 2, 30-30-30-Triple-Doubles von, von Jokic gesehen und dann, 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 dann können wir sicherlich eine leichte Entscheidung treffen. können wir, eine leichte, dann, können wir dann können
0: wir auch die, unsere All-NBA-Teams dann wirklich nach dem letzten Spiel dann zusammenstellen, oder? Was hältst du davon? Ja, auch eine Idee. Machen, machen wir das so. Perfekt. Gut, dann Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und auch wenn wir es jetzt eilig haben, natürlich noch der Hinweis für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind und Lust haben, uns öfter zuzuhören, könnt uns gerne abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts folgt uns bei Twitter oder Instagram und oder Instagram und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.